1: Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfen.
1: Würde ich gelten lassen. Es war, war nicht sauber, aber ich würde es einfach jetzt so gelten lassen. Meine Güte. Okay, okay also, Ich glaube, es war der beste Take bisher. Ja, nach
2: 6 Minuten und 30 Sekunden, liebe Zuhörer, wir sind wieder da. Wie man an diesem holprigen Intro gehört hat, sind wir auch immer noch online unterwegs, weil äh, wir uns immer noch an Social Distancing halten und äh, ich hoffe, euch geht's gut. Keiner von euch ist krank, hat sich Corona eingefangen oder so, das wäre nicht schön. Ähm, wer gerade gut hingehört hat, dem wird aufgefallen sein, dass leider eine Stimme in diesem klangvollen Chor gefehlt hat. So, das wollen wir direkt am Anfang mal erwähnen, weil Steffen ist heute nicht dabei. Genau. Und das wird auch erstmal so bleiben. Genau. Äh, ja, Jutta, sag mal.
0: Ja, der Steffen äh, hat in der corona freien also, also in dieser Zeit, wo wir uns alle nicht so viel treffen können, festgestellt, dass ihm das eigentlich ganz gut tut, nicht so viele Termine und Programme am Wochenende zu haben ähm, und hat sich entschlossen, jetzt ähm, die Würfelwerfer erstmal dran zu geben und da... Die Podcast-Aufnahme erstmal sein zu lassen und sich da rauszuziehen. Ähm, ja, wie lange das so sein wird und ob das dauerhaft so sein wird, das äh, äh, steht jetzt auf jeden Fall noch nicht fest, aber für die nächste Zeit ist er auf jeden Fall erstmal nicht dabei.
2: Genau, was er macht, steht in den Sternen. Äh, was vor fünf Jahren mit einem Handschlag begonnen hat, hat sich jetzt, verändert sich jetzt ein wenig. Ne? Also wir machen jetzt erstmal zu dritt weiter. Genau. Weil wir drei haben eigentlich immer noch Bock und äh, versuchen das so weit wie möglich noch weiter zu treiben hier. Ähm, wir werden sehen, wie sich jetzt die Folgen sich in Zukunft gestalten werden, ob wir vielleicht mehr Gäste dabei haben, ob wir vielleicht einen anderen, für, ein, an, einen anderen vierten werfe, werfe irgendwann aus dem Hut zaubern. Das ist alles noch offen. Äh, auf jeden Fall äh, hoffen wir, dass ihr uns auch trotzdem weiterhin gewogen bleibt. Ja, und, äh, genau, und so viel auch jetzt zu dem äh, offiziellen Teil hier und dann würde ich, glaube ich, direkt mal loslegen. Ne?
0: Genau. Äh,
2: genau, was ist eigentlich hier ja, heute unser Thema? Wir hatten ja vor ein paar Monaten einen Kommentar ähm, mit der Frage, welche Zweispielerspiele wir denn so gerne spielen und dem kommen wir heute nach. Ja, genau, wir hatten im, äh, in unserem ersten Corona-Cast, so möchte ich immer nennen, äh, wo wir über was man so treiben kann in der Corona-Zeit äh, gesprochen. Und da haben wir versucht, am Ende das Thema noch so ein bisschen zu behandeln, aber das schien uns nicht ausführlich genug. Und deswegen gehen wir das jetzt heute nochmal an. Wir haben alle ein bisschen was vorbereitet und werden euch drei Spiele vorstellen. Und äh, ja, in, in der Hoffnung, dass das euch interessiert. Und äh, vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen Zweisamkeit in der in der Corona-Krise, wobei es sich ja jetzt langsam es löst sich ja jetzt langsam auf zum Glück, aber ein bisschen dauert es bestimmt noch. Naja, genau. So, genau. So viel dazu. Ähm, die Spiele werden noch nicht verraten. Das machen wir dann gleich. Ah. Geheimnisvoll. Ah. Mystery-Cast. Ja, nee. Ähm, womit wir jetzt das erstmal anfangen werden, ist äh, ein Kommentar. Ähm, uns wurde nämlich geschrieben, ähm, nachdem wir einen lustigen äh, wir sind ja auf twitter auch angesprochen worden ob wir wer da gepennt hat dass wir erst die 51 und dann die 50 veröffentlicht haben Ach. Äh, ja das also hatten wir äh, das war ja das war ja das war ja kein versehen das war ja absicht ne? hatten wir auch so dargelegt ähm, aber unter dgw 50 churchill meldete sich christian ich lese mal vor. Da spielt man etwas Rise of Ages und geht da zu einer Party und wisst ihr, was da für Musik läuft? Eure Intro-Musik. Ha! Die ganze Zeit, das war witzig. Okay, also ich kenne jetzt Rise of Ages nicht. Ähm, allerdings haben die, glaube ich, ein gutes Recht, auch unsere Musik zu verwenden, weil wir haben, das ist von einem äh, Künstler, der sich äh, Kevin MacLeod nennt. Kevin MacLeod? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube auch. Genau. Und da haben wir das äh, gegen eine, eine schmale Gebühr, haben wir dann den Song lizenziert, aber das ist natürlich nicht exklusiv für uns. Ähm, ja, aber das ist natürlich witzig, dass man dann, das ist natürlich der Würfelwerfer-Song und nicht der Rise of Ages-Song. Ne? Das, das, das erklärt sich ja von selbst. Genau. Äh, also, Christian fährt fort. Nun zur Folge. Alles Gute zum Jubiläum zuallererst. Vielen Dank. Äh, die Folge hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das eigentlich nicht nach einem Spiel klang. Für, na, nicht nach einem Spiel für mich klang, bin ich jetzt doch interessiert, weil ihr so viel Spaß hattet. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich freue mich immer über eine neue Folge mit euch. Grüße, Christian. Ja, Grüße zurück. Äh, genau. Danke für diesen Kommentar. ja ähm, Wir waren selber auch so ein bisschen skeptisch, wie, wie, wie Churchill sich dann so äh, darstellen wird. Ich habe vorher noch mal reingehört, äh, da geht natürlich auch nochmal ein Lob an Tommy für äh, die lustige Aufbereitung der Potsdam-Konferenz. Mhm. Äh, der hat ja ein bisschen... <lacht> Bisschen rumgefummelt am Ton. Ja, also Churchill, gutes Spiel. Wir hatten auch eine Online-Partie am Laufen,
1: aber die ist wieder eingepennt. Ja. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich waren plötzlich zu viele andere Sachen am Rumgehen. Ja, ja. kann sein. Also
0: auf jeden Fall kann ich es nicht sagen, weil äh, ich habe ja nicht mitgespielt und der Steffen ist nicht da.
2: Ja, ja äh, genau. Churchill ist aber äh, ja, weiterhin ein interessantes Spiel.
1: Ja, und genau, ich glaube, bei, genau. bei GMT steht es jetzt bei knapp 500, ne? Nur mal so zur Info bei, äh, bei 500, Entschuldigung, ja. bei knapp 400, bei knapp 400.
0: Ja, das ist ja immer so, dass man dann da äh, vorbestellen muss. Und wenn die dann 500 zusammen haben, dann äh, produzieren die, ne? So war das doch.
1: Genau,
2: genau. Ja, dann, ist das, dann wird der, das Fass wird irgendwann überlaufen. Und dann gibt es wieder Churchill für die Mengen für die Massen.
0: Ja, nicht für die Maske, ja. für die 500 Leute. Für die, die 500, selber. ja.
2: Für die Auserwählten. 500. Ja. ja, also wer verhandeln will, schnell zum schlagen. Gut, ähm, dann würde, wenn man dem Ritual folgt, jetzt eine Gespielsektion folgen. Hm, hat jetzt hier nicht so viel Inhalt, befürchte ich. Ähm, ich habe wenig gespielt was jetzt nicht irgendwie schon letztes Mal erwähnt worden wäre, durch die mangelnde soziale Interaktion, sag ich mal. Also ist natürlich ein bisschen frustrierend, wir haben irgendwie da äh, quasi, es lauert die erste Partie Gloomhaven auf uns, aber wir kommen mhm. einfach nicht zusammen, das ist sehr traurig. Ähm, auch alle möglichen anderen Spiele, die jetzt beim, im Freundeskreis aufgetaucht sind, immer noch nicht ausgepackt, zumindest nicht in unserer ursprünglichen Spielegruppe. Das ist alles sehr bedauerlich. Ähm, allerdings habe ich mich mit einigen Escape Rooms weiter beschäftigt und das sind mittlerweile so viel, also Online Escape Rooms, wohlgemerkt, und das sind mittlerweile so viele geworden, dass ich doch gerne eine Empfehlung aussprechen wollen würde. <lacht> genau, und das ist, besonders hervorzuheben sind für mich die äh, Escape Rooms von Ruhr Escape, äh, die Online Escape sagen von denen, das ist halt eher so ein klassischer Rätselspaß, wo man aber mit mehreren Parteien sich anmelden kann und dann kriegt man kriegt jeder auch bei manchen Teilpuzzeln dieses, dieses Escape Rooms dann andere also dann sind drei verschiedene Rätsel die es zu lösen gilt und dann geht es erst weiter wenn alle untereinander gesprochen haben und diese Ergebnisse ausgetauscht haben und so das ist da eine sehr schöne Koop-Situation und auch sehr positiv hervorheben möchte ich ähm, die Online Escape Rooms von Enigmania heißen die da gibt es bisher zwei. Der erste, da geht es um das Erklären eines Mordfalles. Und das der zweite ging um die Aufklärung eines Diamantraubs. Und das ist eigentlich nicht weniger als das, was Detective macht. Oh. Also der geneigte Hörer oder hier äh, Podcaster kennt ja Detective. Ähm, dieses, mhm. dieses von, von äh, Ignazi Trebicek. Ne? Ja, bei
0: Pegasus, ne?
2: Ist das. Genau. Ähm, kam, glaube ich, vor zwei Jahren in Deutsch auf der Messe raus. Ähm, und da geht es halt um Deduktion. Ne? Also man hat kriegt halt Hinweise und dann muss man sich seine Sch Schlussfolgerung selber ziehen. Und ohne jetzt zu spoilern, das macht halt, das greift Enigmania auf. Ähm, man hat halt sehr raffiniert gestellte Fall, äh, Fälle, wo man sich dann wirklich halt übers Internet, über Social Media, über extra angefertigte Seiten, die diese Leute gemacht haben, extra, also ins Netz gestellt haben muss man dann den Täter auf die Spur kommen und am Ende wird abgefragt, genau wie bei Detective, so die Eckdaten. Ne? Wer war es, welches Motiv hatte er, warum und so weiter und so fort. Ah ja. Und wenn du dann alles eingeben kannst, richtig, dann, äh, dann gibt es halt dann den Gobi-Punkt dafür, herzlichen Glückwunsch, sie haben alles richtig gemacht. Aber wirklich toll gemacht. Kann ich nicht anders sagen, da waren wir alle von begeistert. In unserer Gruppe, wir machen das immer zu sechst. Drei Pärchen, und dann gehen wir über Google Hangouts, reden wir miteinander und dann legen wir da los. Äh, kann ich nur empfehlen. Enigmania. Genau. Ich glaube, das ist... Klingt sehr gut.
0: Ja, hört sich auch interessant an. Also es ist auf jeden Fall... Äh, ja. Würde ich auch gerne mal gucken.
2: Genau. Also die Seite ist enigmania.de äh, und da gibt es äh, zwei, wie gesagt, zwei Fälle. Das äh, Diamantenfieber und der andere hieß... Ähm, weiß ich gar nicht. <lacht> Irgendwas mit Mord. Ähm... Kann ich nur empfehlen, war sehr gut. Und würde ich euch auch empfehlen. Das ist auch eine nette Sache. Tatsächlich ist der, ist das preislich alles echt super im Rahmen. Ich glaube, weiß nicht, ob waren die jetzt 15 Euro, sind die zugänglich, glaube ich. Äh, das klingt fair. Dann kann man da äh, auch einige Zeit mit Knobeln verbringen. Also, man, also ich möchte mir das Diamantenfieber, das war sehr ausufernd. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre ich da bestimmt zwei, drei Stunden mit beschäftigt gewesen und zwar voll, voll und ganz. Und äh, ja, eine klare Empfehlung von mir in diesen Zeiten, wo man äh, Unterhaltung suchen muss, wo man sie normalerweise nicht sucht.
0: <lacht> ja, wir haben auch, ähm, also wenig gespielt, muss ich sagen, aber wir haben, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon erzählt haben, wir haben ähm, diesen Crime Letter bestellt vom Homunculus Verlag. Ja, also,
2: die, dass sie das gestellt hat, habt ihr erzählt? Wie es geworden ist, das war, wissen wir noch nicht, glaube ich.
0: Genau, und ähm, da haben wir im Mai jetzt an jedem Feiertag bzw. Wochenende äh, einen Brief zugeschickt äh, bekommen. Und es hat sich nicht so äh, entwickelt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also, wir hatten uns das etwas rätsellastiger vorgestellt. Es sind Rätsel drin, also das ist richtig. Ähm, aber es ist doch mehr so, als würde man... Ähm, eine Geschichte lesen und dann trägt man ein bisschen was zur Weiterentwicklung der Geschichte bei und mit dem nächsten Brief äh, kommt dann halt äh, die Geschichte, also kommt der nächste Brief, wird die Geschichte halt weitererzählt, ne, und ähm, das war jetzt im ersten, also im ersten Monat so, jetzt schauen wir mal, wie der zweite Monat wird. Ne? Wir hatten halt gehofft, ähm, dass es doch mehr so wie auch so ein Escape-Room ist, ähm, mhm. Das ist es äh, eher nicht. Ne? Also man hat äh, mehr Story gehabt mit dann eben auch ein paar Rätseln. Mhm. So. Aber trotzdem, ähm, wer das mag, ist eigentlich nett äh, zu lesen und es äh, ist total schön gemacht, mit wirklich viel Liebe zum Detail, äh, von der Gestaltung der Briefumschläge, äh, bis zum Inhalt, was halt in diesen äh, Kuverts eben drin ist, das ist wirklich ganz äh, ganz schön gemacht und wenn man da so ein Favel für hat und ähm, ja, äh, da auch vielleicht gemeinsam äh, mit der Familie so eine Mischung möchte zwischen ähm, ein bisschen Rätseln und äh, ja, so ein bisschen Gruselig oder wie auch immer äh, Geschichte, also es das heißt ja Crime Letters, also ja, ne, ähm, hm. Dann ist es vielleicht, ja, dann, dann ist das vielleicht was für euch. Das müsstet ihr selber halt entscheiden. Also die Rätsel sind jetzt nicht so ja. schwierig, muss ich sagen.
2: Witzigerweise ähm, wird Crime Letters, auf, ist auch von Enigmania, sehe ich gerade mal. Oh, nicht echt, echt. Weil ich Weil ich hier noch auf die Enigmania-Seite rumspringe, war da ein Pop-Up bzw. eine Slide für Crime Letters. Er hat jede Woche Post aus der düsteren Metropole Disturbia.
0: Genau, der, es ist aber vom Homunculus Verlag, Das ist vielleicht noch okay. verlinkt, also äh, gemacht hat das der Homunculus Verlag und der sitzt in Erlangen.
2: Ah ja, cool. Äh, ja, das ist natürlich da nochmal was anderes, ne? mit so ein bisschen ähm, Handwerk dabei sozusagen. Ja, so ein bisschen ja es ist wirklich, man kriegt
0: halt Post, man kann sich freuen, also wenn man sonst wenig Post kriegt und so und dann ist halt, <lacht>
2: ja es Front, ist ich freue mich immer wenn ich keine post kriege nein
0: aber was kriegt man an post das sind ja meistens äh, rechnungen ne ja, irgendeine ja, rechnung eben. und werbung so und das ist jetzt wirklich mal post die ist dann auch an den namen adressiert ja? Da ja steht dann auch dann der entsprechende name mit der entsprechenden adresse drauf und so und das wirklich also ja schön gemacht mit viel liebe zum detail es, es ähm, ist wirklich nett da kann man sich über diese Post, kann man sich freuen, tatsächlich.
1: Ja, ist ja schon was Besonderes wirklich mittlerweile.
0: Dass man eine briefliche Zustellung kriegt, ja, ja. genau, In ja. Zeiten von E-Mail und so. Ja, und mehr haben wir auch irgendwie nicht gespielt. Also bei uns ist einfach viel anderes angesagt im Garten. Ähm, ist einiges zu machen. Da spielt man halt andere Sachen. Ne? Wir kochen zum Beispiel äh, Kirschmarmelade von den Kirschen. <lacht> haben das, ist ein, das, ist ein
2: schönes, das ist ein schönes Spiel, bei dem ich vielleicht auch gewinne, wenn ich mal wieder vorbeikomme.
0: Ich glaube, bis dahin haben die Vögel die restlichen Sachen runtergeholt. Die Kirschen sind sehr früh.
2: Und
1: da da, da, da gibt es doch dieses Kinderspiel: Nachbars. Garten oder Nachbarskirschen oder Obstgarten? Meinst du? Ja.
0: Nee, du meinst, die Kirschen und schmecken besser, ja? Als die nee, meisten Da gibt es
1: aber auch, ah, da gibt's auf jeden Fall auch irgendwie so ein Spiel mit so Plastikbäumen, wo man dann Kirschen oder sind es Äpfel? Ich weiß es nicht Ach mehr. Ach
0: so, ja, ja, ich weiß, dranhängt. was du meinst. Mhm. Ja. Das, ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber das ist, da baut man sozusagen so einen Baum. Ne, Erst baut man die Äste an und dann kann man auch noch Früchte dranhängen. Das ist richtig. Ja. Ist mehr so ein mein erster Obstgarten, Spiel. Obstgarten. Nein, ist nicht mein erster Obstgarten, ist so ein Geschicklichkeitsspiel.
1: Ah, man hat da so ein, ähm, so ein Rad, das dreht man und das sagt einem dann, wie viele Äpfel man in sein ähm, Eimer legen darf. Und dann gibt es da irgendwie noch so einen Nachbarjungen und einen Hund oder so. Aber ich. Ich, ich glaube, wir sprechen von drei unterschiedlichen Sachen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben vom gleichen Spiel gesprochen, Jutta. Ich habe gar keine Ahnung,
2: wovon ich rede. Also insofern auch nicht anders als sonst. Ja, wenn ihr es wisst,
1: bitte schreibt oh ja. uns. Genau. genau.
0: Schreibt uns mal, ob es äh, ein oder zwei Spiele sind, die der Thomas und ich jetzt äh, da ähm, meinen ja. gesprochen zu haben.
1: Ja. <lacht> ja, wunderbar. Äh, hast du noch was, Tommy? Ähm, ja, was ich vielleicht noch mal erwähnen könnte, es ist jetzt auch nichts Neues, aber vergangenes Wochenende habe ich mit meinem Bruder, dem Chris und mit dem Kilian, relativ exzessiv die Crew weitergespielt.
0: Ach ah, ja. Nominiert
1: zum Spiel des Jahres. Genau. Äh, zum Kennerspiel ja. des Jahres sogar, richtig. Mm, ja, das und mal, ähm, das hatten wir also früher schon mal angefangen und sind jetzt, glaube ich, bis Level 30 haben wir jetzt gespielt. Oh ja. Und ähm, ich muss sagen, es war unglaublich spaßig wieder. Ich fand es sehr interessant. Es kommen doch immer mal noch neue Sachen. Und ähm, ja, die haben sich echt gut was überlegt. Ich meine, klar, das Grundsystem ist immer gleich, aber wir hatten sehr viel Spaß dabei.
0: Ja, wenn hm. man halt Stichspiele mag, glaube ich, ist das auch echt äh, eine gute Entscheidung.
1: Und kooperative Spiele.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Aber trotzdem, also man sollte eine Affinität zu Stichspielen haben, weil sonst. Ja, äh, ja.
1: Vollkommen richtig. Aber ich, also ich, ich wollte es jetzt auch nicht weiter ausführen, weil wir haben ziemlich sicher schon mindestens zweimal in der Gespielsektion über die Crew gesprochen. Richtig, richtig. Ähm, aber so, also so, so weit war ich bis jetzt noch nie gekommen mit irgendeiner Gruppe. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir es vielleicht sogar mal irgendwann durchspielen könnten.
2: Ja, schön. Ja. Klingt auch interessant, aber habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, ja aber ich muss tatsächlich also noch, kann man erwähnen, ich muss noch, ich muss noch eine Beichte ablegen. Oh. Ich werde jetzt in der Corona-Zeit zum solo ist
0: ein Skandal.
2: Nachdem ich immer gesagt habe, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich, nichts für mich äh, da setze ich mich lieber vor die Playstation. Ähm, Hat es natürlich der Wingspan Singleplayer mir schon immer angetan, aber jetzt habe ich dann letztens auch mal Arkham, das Trading Card Game, äh, Living Card Game mal Solo gespielt. Oh, das ist interessant. aus beruflicher Sicht habe ich hier auch den Solo Modus eines nicht näher benannten Spiels oft zu Gemüte geführt und ich muss sagen das macht schon Bock. Mehr als ich gedacht hätte. Es so. muss natürlich ein guter Solo-Modus sein, dann macht Spaß. Aber zum Beispiel aber auch gerade Arkham hat sich da gut angepasst und viel Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, da haben wir äh, auch sogar schon mal... mal äh, auch wenn
1: du was? Und dann einfach natürlich einfach den grausamen äh, Wahnsinnstod gestorben ja, bin. Ja, ja Ich glaube, wir hatten sogar schon mal darüber gesprochen, weil ich es mir irgendwie schwierig vorstelle. Ähm, die Charaktere haben ja doch Oft unterschiedliche Werte, aber du meintest, glaube ich, man muss dann am besten schon einen nehmen, der ausgeglichene Werte hat, ne? oder?
2: Man muss sich zumindest, es gibt sicherlich Unterschiede in den, in, in den Ermittlern, welche da jetzt besser solo geeignet sind als andere. Mhm. Ähm, ausgeglichen heißt ja auch nichts anderes, man ist in allem so ein bisschen gut, aber eben nichts speziell gut, ne? Ja. Mhm. Und, du musst ja teilen, und eigentlich ist es ja eigentlich ein Spiel, was mit Spezialisierungen arbeitet, oft, ne? Also du hast immer den einen, der ist der. Der ist der Seeker, der macht die ganzen Hinweise weg, dann hast du einen, das wären halt der Guardian wahrscheinlich, der halt gut kämpfen kann. Ja, Richtig, ja. muss man halt schon gucken, irgendwie, dass man das halt unter einen Hut kriegt. Ja. Ähm, gelang mir so Mittel mit meinem, ähm, ich habe Ashcan Pete, hieß der Charakter, den ich genommen habe, aus der dunwich zyklus ist der. Mhm. Und der hatte zum Glück einen, also ist halt so, so, ein, so ein Straßenstreuner, Straßenmusiker vom Charakter her, Ashcan Pete. Ja. ja von der Survivor-Klasse und der hatte den Vorteil, dass er direkt seinen treuen Hund Duke dabei hat.
0: Ach so, da wartet er schon zu zweit direkt.
2: Ja, also zumindest war halt der, du hattest den Charakter und du hattest einen Verbündeten, der direkt dabei. Ja, hat. ja. Und dieser, und dieser Hund, der macht, der ist sehr gut im, sowohl im Kämpfen als auch im Schnüffeln. Das sind halt Dinge, die Ashcan Pete eigentlich gar nicht so gut kann. Ja. Und äh, das, das ist dann eigentlich, also da muss man halt schon gucken, welche Charaktere sich da anbieten. Ja. Tatsächlich ja. auch alle alle Möglichkeiten irgendwie zu haben, um so ein Szenario da zu schaffen. Jetzt hat man die Szenarien ja auch schon mal ein-, zweimal gespielt. Man weiß jetzt schon eher, was kommt, mhm. weil es immer noch zufällig ist durch das Begegnungsdeck. Ja, aber das, äh, das kitzelt bei mir den so alte Trading-Card-Nerven, dass man da halt das Deck baut und dann versucht man es
1: und dann klappt es vielleicht nicht dann tunet man das nochmal und versucht es nochmal. Super. Mhm. Ne? Kann ich nicht. Und du würdest aber schon sagen, dass es zu zweit einfacher ist als alleine? Wahrscheinlich schon, oder? Oder kann man das gar nicht so? Ich glaube, es ist zu zweit insofern einfacher, dass du dann einfach mit zwei Spezialisten arbeiten
2: kannst. Mhm. Dann kann man sich die Arbeit gut aufteilen. Und der Unterschied ist eigentlich nur, dass wahrscheinlich mal mehr Hinweise benötigt werden, um weiterzumachen. Ja. So, Aber es sind auch normalerweise mehr Hinweise verfügbar in dem Fall. Ja, ja, das also. sti ja, stimmt. Ja. Es ist natürlich schon, ein Spezialist kann natürlich da deutlich mehr machen als jemand, wo du gucken musst, dass es halt irgendwie als Generalist schaffst. Aber halt eine andere Herausforderung, ne? Es ist halt dann so ein bisschen, ein bisschen introvertierter, sich so ein bisschen da was zurecht zu knobeln. Ja. Das hat mir gut gefallen. Genau.
0: Also ich muss sagen, was mich dabei immer stört, ist mir das ganze Spiel da irgendwie auszupacken und ähm ja, wenn ich es dann gemacht habe, dann ist auch gut. Aber äh, das kostet mhm. mich echt Überwindung. So ähm, Gerade dann auch so größere Spiele wie äh, Santa Maria, die man ja, was ich ja auch gesagt habe, was man gut spielen kann. Oder auch flügelstark kann man auch gut alleine spielen. Aber dann sind da so viele kleinteilige Sachen oder auch Terraforming Mars, dass ich einfach, oder fehlt mir dann der Bock, das irgendwie auch aufzubauen. So, ne? Für mich ganz alleine. So. Mhm merke ich dass äh, das für mich echt eine Hemmschwelle. Wenn ich dann mal dran bin, dann ist auch okay, aber irgendwie.
2: Also ja, kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben. Ich habe immer noch nicht fest für Odin Solo gespielt und das werde ich auch mittelfristig nicht tun, glaube ich. Echt? Das ist mir einfach, ist das nicht, da würde ich mir halt denken, dass es eine zu sehr eine Materialschlacht ist. So.
0: Ach so, ja, aber da habe ich gedacht, das gibst du dir dann mal, wenn du schon alleine spielen musst. Ah,
2: also. Ich muss mich ja erstmal langsam daran gewöhnen. Man kommt ja langsam rein und, äh, ja gut, wenn ich von dem, von dem gerade ungenannten Spiel spreche, dann Materialschlacht, das können wir auch. <lacht> <lacht> ja. Nun gut, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, viel hat sich nicht getan. Ich erzähle, glaube ich, schon das fünfte Mal von Arkham, deswegen würde ich das jetzt einfach mal hier
1: auch dran geben. Genau. Das könnte, das könnte tatsächlich das meistgenannte Spiel in der gespielten ja, Sektion sein. Das, das nervt mich ja schon fast. Insofern. Also ja. mi, mi, mich nicht.
2: <lacht> <lacht> Na, vielleicht machen wir dann einen Arken-Podcast separat,
1: Tomi. Das ja. davon. Ja, wäre mal eine Maßnahme. Schon, ja, aber ich glaube, du hast es schon tatsächlich mittlerweile deutlich mehr gespielt als ich. Aber ja. vielleicht ja, aber höre ich ja noch auf. Vielleicht.
2: Gut. Äh. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal über in unseren Hauptteil und sprechen über feine Zwei-Spielerspiele, die uns gut gefallen. Genau. Bis gleich. Ja, da sind wir. Äh, wollen wir jetzt hier die Katze aus dem Sack lassen, welche Spiele wir vorstellen. Äh, ja, oder?
0: Können es auch nacheinander machen, aber wir können es natürlich auch direkt auf einmal rauskloppen.
2: Ja, damit die Leute dermaßen gehypt sind für den Rest dieses Podcasts. Ähm, also, ähm, ich habe mir extra, also wir haben so ein bisschen überlegt, ne äh, viele Zweispielerspiele sind natürlich auch schon in unserer Spielsektion mal aufgetaucht. So viele spezifische Zweispielerspiele gibt es dann ja auch gar nicht. Und wir hatten überlegt im Vorfeld, ob wir vielleicht auch über vier, fünf Spielerspiele spielen, die sich aber super zu zweit spielen lassen. Das haben wir dann aber ausgeklammert und haben gesagt, nein, wir machen mal spezifisch Zweispieler und dann haben wir jetzt, wie sagt man immer, was muss man bei der Hochzeit mitbringen? Was Blaues, was Altes, was Neues? Nee, wie sagt man? Keine Ahnung. So Spruch? Ich ja. weiß es leider auch nicht.
0: Ja, ja, was Blaues, was Altes, was Neues, ja, aber ich ähm, bin raus. Ja, dann, machen,
2: dann machen wir quasi die Zweispieler-Hochzeit hier, weil wir nehmen ein relativ altes Zweispielerspiel, wir nehmen ein relativ neues Zweispielerspiel und wir nehmen eins, das Blue Moon heißt. <lacht> Sehr schön. Genau. Wie romantisch. Hammer. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen dieser Z Kontext. <lacht> Wahnsinn. Okay, also, jetzt habe ich ja schon einen verraten. Ne? Tommy ist ein äh, Blue Moon Freund, hat das oft gespielt, möchte dazu was erzählen. Jutta bedient hier die Klassikabteilung mit Tagi. Genau. Und äh, meine einer äh, möchte gerne über den Fuchs im Wald sprechen, oder der Fuchs im Wald.
0: Genau. Hm? Das ist ja, ja genau. ganz frisch, ne? Von, also in Deutschland ganz frisch, ähm, von 2019 und international war schon ja eher.
2: Ja, genau. Und äh, das habe ich, das besitze ich nicht, aber wir haben es uns trotzdem, also ihr habt es glaube ich, ne? Ja, wir haben es, genau. Das gespielt. Ähm, ich habe dann auch noch Mittel und Wege gefunden, da mal eine Partie mit Tommy zu spielen und äh, ja, da werden wir dann vom berichten. Ähm, womit fangen
1: wir an?
0: Ja, keine Ahnung. Fangen wir mal mit Tommys an.
1: Mit Tommys, ja. Jetzt
0: ähm. <lacht> haben wir ihn kalt erwischt.
1: Aber hallo. Ich kenne das Spiel gar nicht, nein, Quatsch. Ähm, der Nachteil ist natürlich, ähm, ihr habt's beide gar nicht gespielt, ne? Aber ich... Deswegen erklärst du uns das ja jetzt. Deshalb erkläre ich euch das. Genau. Also ich
0: weiß, wir haben früher mal eine Partie gespielt, das ist schon Jahre her, aber vielleicht äh, fällt mir es auch wieder ein. So, komme ich nochmal rein.
1: Also, Blue Moon ist ein Kartenspiel und das ist tatsächlich auch schon recht alt. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Erscheinungsjahr ist 2004. Autor ist Rainer Knizia. Der ist ja, glaube ich, auch nicht gerade unbekannt, wenn ich mich nicht irre.
2: Ich sehe ja nicht gerade aktuell mit äh, My
1: City, ist es nicht?
2: Knizia? Ja,
0: das ist von Knizia, genau.
1: Ja, guck mal, wisst ihr? Ja ein echter Knizia. Ja, und das Spiel ist ursprünglich erschienen im Kosmos Verlag als reines Zwei-Spielerspiel, und zwar mit einer Basisbox, die zwei Völker enthält. Und mit denen kann man dann direkt loslegen und zu zweit spielen. Und es war dann aber von Anfang an schon so angelegt, dass nach und nach noch weitere Völker als Erweiterungen ähm, erscheinen. Da würde ich jetzt vielleicht direkt mal in die Runde fragen, ist das ein Living-Card-Game oder ist das keins? Würde man das so nennen?
0: Ja, kann ich weiß nicht.
1: Ähm, also es ist erschienen mit einem Basisset mit zwei Völkern mit ja. äh, jeweils 30 Karten, wenn ich mich nicht irre. Die sind dann abgeschlossen quasi, also das sind die Karten, die zu diesen Völkern gehören. Und dann sind nach und nach halt noch weitere, also Erweiterungen mit anderen Völkersets erschienen. Okay, also
2: ähm, das also ich denke, eine wichtige Definition eines Living Card Games ist, dass die beiden ersten Völker besser werden würden mit, der, mit den Erweiterungen. Mhm. <lacht> also das ist halt dieser, dieser teuflische Trick, diese, diese Tretmühle von Living-Card-Games, dass du halt, du hast halt, kannst halt alle Factions oder so spielen im Base-Game, aber in allen Erweiterungen kommen
1: halt coole neue Karten für jeden da rein. Ah, verstehe, ja. Dann ist es kein, kein Living-Card-Game, aber es ist trotzdem ein ähm, abgeschlossenes Spiel, sage ich mal, denn es erschienen im Laufe der Zeit dann, ich muss jetzt leider kurz das Internet bemühen, das wird der Andreas bestimmt rausschneiden, es erschienen ich glaube, insgesamt neun Völker. Ja, das ist korrekt, genau. Neun Völker erschienen. Ja. Und ähm, ja, es gibt äh, da natürlich auch eine epische Geschichte mit Krieg der Götter und die Drachen und so weiter und so fort. Und Drachen muss man nämlich erobern bei diesem Spiel. Es gibt drei Drachen, die stehen in der Mitte. Und dann spielt man halt abwechselnd Karten aus und muss diese Drachen auf seine eigene Seite ziehen. Ähm, dazu kämpft man in einem von zwei Elementen. Es gibt das Element Erde und das Element Feuer. Und äh, der erste Spieler spielt eine Karte in seinem Kampfbereich aus. Die hat, also alle Kampfkarten haben immer zwei Werte. Hat einen für das Element Erde und einen für das Element Feuer. Und wenn jetzt zum Beispiel der Startspieler dann den Kampf im Element Feuer beginnt, dann wird auch normalerweise der komplett, die komplette restliche Kampfrunde, wenn man es so nennen mag, in diesem Element gespielt. Mhm. Nehmen wir an, der Startspieler legt einen Feuerwert von 2, dann muss jetzt der Gegenspieler auch mindestens einen Feuerwert von 2 auslegen, damit er weiter im Kampf bleiben kann. Die Alternative ist, er zieht sich zurück und das bedeutet, dass der Gewinner der Runde einen Drachen auf seine Seite zieht. Soweit so gut. Aber es gibt natürlich dann jetzt noch etliche Sachen wie Verstärkungskarten und Unterstützungskarten und ähm, ja Karten mit Texten, die man dann in der Regel immer direkt seinem Gegenüber vorlesen kann. Ich habe jetzt, ich habe gerade das Spiel hier zur Hand. Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, der heißt Flacker. Der hat zwei Feuer und zwei Erde als Stärke und als Text dann am Ende meines Zuges darf ich zwei zu, zusätzliche Karten nachziehen. Ne, weil am Ende des Zuges zieht man die Hand wieder auf und mhm. hätte man Flacker gespielt, dürfte man zwei zusätzliche Karten spielen. Und da gibt es dann etliches. Es gibt teilweise auch noch Symbole auf den Karten, man darf normalerweise nur einen Charakter spielen und dazu eine Verstärkung oder eine Unterstützung. Es gibt dann aber auch Symbole, mit denen man mehrere Charaktere spielen darf, wenn die halt ähm, das gleiche Symbol haben und so weiter und so fort. Also ich kann und will das jetzt, glaube ich, nicht im Detail erklären, weil es ist echt dann viel Stoff. Ähm man spielt das Spiel, bis entweder einer von beiden alle drei Drachen gewonnen hat oder bis die Karten ausgegangen sind. Bei den Drachen ist es nämlich auch so, wenn jetzt ein Spieler einen Drachen auf seine Seite zieht und der andere Spieler gewinnt die nächste Runde, dann kommt der Drache wieder in die Mitte, den der Spieler in der Runde davor gewonnen hat. Es ist also nicht so, dass man einen Drachen gewinnt und den dann auf jeden Fall behält.
0: Also es ist ein, sozusagen ein ewiges Hin und Her, je nachdem, äh, wie viele Karten aus, also welche Karten man auslegt und so versucht man eben die Drachen auf seine Seite zu ziehen und äh, das auch zu behalten, bis dann halt das Spiel zu Ende ist.
1: Ja, genau, genau. Also wenn die Karten ausgehen und also wenn noch, ich muss mich sogar noch korrigieren, also das Spiel endet, wenn jemand drei Drachen auf seine Seite gezogen hat und dann noch eine weitere Runde gewinnt. Oder wenn halt die Karten ausgegangen sind, also bei einem der Spieler, ähm, dann gewinnt der Spieler, der halt zum Schluss dann mehr Drachen auf seine Seite gezogen hat. Ja, und das ist im Prinzip Blue Moon. Es ist mhm. mit, mit Sicherheit im Vergleich zu ähm, anderen Spielen ein verhältnismäßig einfaches Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich muss sagen, dass mir persönlich genau das daran gefallen hat. Also ich war ja zum Beispiel auch nie so auf dieser Trading-Card-Schiene dabei. Magic fand ich immer schon super interessant als Beispiel jetzt. Aber ich habe halt damals schon gedacht, damit darfst du gar nicht erst anfangen. Da Das ist ein, ein Fass ohne Boden. Da
0: konnte Und, man viel Geld verdienen. Oh, ja, ja. Ja,
1: oh, ja. Oh, ja. Und bei Blue Moon gefiel mir nämlich sehr gut, halt eben dieses Konzept, dass man diese Sets hat und dann ist man fertig. Und man kauft auch keine Booster-Packs oder so, wo man dann vielleicht Karten doppelt drin hat. Ähm, sondern man kauft halt diese Völkersets und die sind quasi abgeschlossen. Mhm. Trotzdem ist es aber bei Blue Moon auch so, dass man sich eigene Sets zusammenstellen kann und darf und soll. Da gibt es halt auch Regeln für. Es Aha. gibt quasi Anführerkarten für jedes Volk. Und dann darf man aber nach bestimmten Regeln immer noch Fremdkarten von anderen Völkern mit in sein Set nehmen. Und auch bei den vorgefertigten Völkersets ist es immer so, dass da ein paar Karten aus anderen Völkern mit drin sind, um halt schon mal so ein bisschen anzuteasern und äh, vielleicht ja. den Geschmack zu wecken, dass man sowas vielleicht machen könnte. Und ähm, ja, als... Also es gab mal eine Hochzeit, wo ich wirklich sehr viel Blue Moon gespielt habe. Zum Beispiel unter anderem auch mit Chris und Kilian, die ich eben schon mal erwähnt habe. Und äh, da stellten wir eines Tages fest, dass es tatsächlich auch eine Turnierszene rund um dieses Spiel gibt. Und dass es Weltmeisterschaften zu diesem Spiel gibt, die in Berlin abgehalten werden. Und dass, man, mal, da, ich ich, war das eine dass man da, glaube ich, unglaublich tief in die Materie einsteigen kann, wenn man das möchte. Und obwohl das Spiel so auf dem Papier erstmal relativ simpel erscheint, gibt es auch tatsächlich eine erstaunlich lange FAQ für alle möglichen Konflikte, auf die man mal stoßen kann beim Ausspielen von zwei Karten.
0: Gibt es denn diese Turnierszene jetzt noch oder ist, äh, hat sich das erledigt? Weil das Spiel ist ja von 2004, hast du gesagt? Ne? Ja,
1: also, ich, also es ist auf jeden Fall einige, einige Jahre her. Dass wir dass wir danach geschaut hatten. Das war auch noch vor den, also bevor ich die Würfelwerfer überhaupt kannte. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die Turnierszene noch, aber ich habe jetzt aktuell nicht mehr nicht mehr nachgeschaut. Mhm. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Und ähm, ja, es ist also für, für uns ist es ein Spiel, das uns sehr viel Freude bereitet hat. Wir haben sogar hier privat dann Turniere abgehalten, allerdings dann ohne gebaute Decks, <lacht> sondern einfach jeder hat sich ein Volk ausgesucht und man hat einfach gespielt. Haben wir schön was gekocht dazu, äh, was getrunken. Also, schön
2: Blumenabend.
1: Ja, also wir hatten, wir hatten wirklich sehr viel Spaß damit. Äh, meine Tochter Mina spielt das Spiel. Also wir haben es jetzt zugegebenermaßen auch länger nicht mehr gespielt, aber wir haben es auch viel gespielt und das hat ihr immer total gut gefallen. Meiner Frau gefällt das Spiel sehr gut. Also ich kann das persönlich tatsächlich nur empfehlen, wenn man Spiele dieser Art mag. Ja. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass das Spiel, soweit ich weiß, noch verfügbar ist. Allerdings in einer Neuauflage, die dann bei Heidelberger erschienen ist. Und ich weiß nicht, Jutta, ja. du hattest, glaube ich, schon mal rausgefunden, es das heißt ein bisschen anders. es ne? das heißt auch Blue ja, Moon, heißt, aber hat noch einen Untertitel.
0: Nee, das heißt Die Legenden von Blue Moon. Ich habe hier ah. auch den Rechner auf. Ähm, ist 2014 erschienen und ist äh, wahrscheinlich dann äh, auch wieder preiswerter. Ja, also es kann sein, dass für die alten Sachen dann der ein oder andere Sammler ähm, vielleicht auch einfach äh, Hohe Preise verlangt hat. Also, aber ich habe es auch schon auf dem Flohmarkt gefunden für einen anständigen Preis. Ja. Wir selber hatten es auch mal. Ähm,
1: ja. Also bei, ähm, Blue, also bei Blue Moon Legenden muss ich dazu sagen. Mein Bruder hat das nämlich. Also die mhm. Legenden von Blue Moon. Ähm, der Vorteil der Neuauflage ist: das sind alle Völkersets direkt drin.
0: Ach, cool. Mhm.
1: Dafür ist die Box was teurer. Was mhm. sich aber leider geändert hat, ist das Format der Karten. Die sind nämlich deutlich kleiner geworden. Und das ist für mich mhm. schon ein Minuspunkt. Aber ich sag mal, am grundsätzlichen Spiel ändert sich dadurch natürlich nichts. Okay, und du hast noch die, die Originalversion, ja, von 2004? Genau, also ich habe die ähm, <lacht> die Cosmos-Version ähm, mit den Völkersets dann halt. Sind natürlich auch, also ich bin ja kein Kartenslieber oder so. Man sieht den Karten halt schon ihr Alter an mittlerweile, aber ähm, ist schon immer noch gut spielbar. Mhm.
2: Ja, ich habe jetzt so nebenher mal so ein bisschen nach Bildern geguckt. Ist natürlich auch so eine, eine wilde Fantasy-Welt. Das Cover, was ich hier sehe von, ich glaube, das ist die englische Version, die bei Fantasy Flight erschienen ist damals. Mhm. Äh, die, die beiden Völker, die Hoax und die Vulka, ja. Genau. Diese Hoax sehen schon ein bisschen komisch aus. Also aber es ist, also ist jetzt noch kein Wizard-Level, sage ich mal. Aber
1: ich sag mal, die, die Qualität der Artworks schwankt. Ja, ja das Arbeit. kann man sicherlich so sagen. Aber das, ähm, da würde ich jetzt einfach mal sagen, entweder man mag es oder nicht. Es ist tatsächlich auch so, dass die ähm, Artworks von unterschiedlichen Künstlern sind. Die sind nicht mhm. komplett alle vom gleichen Künstler, sondern je nach Völkerset unterschiedlich. Gibt es in der Box noch irgendwelche so Beipackzettelchen, die so ein, bisschen, was, so ein bisschen, bisschen
2: Geschichte mitbringen von diesen Völkern? Oder wird man einfach so auf diese wirklich doch abgefahrenen
1: Fantasy-Wesen hier geworfen? Nee, es gibt sogar also es gibt äh, auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Story. Und es gibt sogar einen Roman Boah, zu Blue Moon den mir mein Freund Daniel auch mal geschenkt hat. Ich muss aber leider zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn noch nicht gelesen habe. Seit 2000 ja. hätte, hätte, hätte ich eigentlich zur Vorbereitung dieser äh, Folge hier mal tun sollen. Weil du,
0: ich Großartig finde, dass dir das nicht peinlich ist, das hier zu erwähnen. Also das ist auch schon mal ein Pluspunkt.
1: Heißt, dein Kumpel hört hier nicht zu ja, wie das? Ich, ich will ja jetzt hier nicht äh, irgendwas erzählen. Das wäre ja auch Quatsch.
0: Nee, aber finde ich gut.
1: Ja. Aber ja, also direkt auf der ersten Seite, die Legende, die verheerende Nacht des Schicksals stürzte Blue Moon City und die in ihr lebenden Völker ins dunkle Zeitalter, der goldene Drache und so weiter und so fort. Also, ne, es, es gibt so ein bisschen Hintergrundstory, ist jetzt nicht viel, aber ähm, es, gibt, es gibt was, was sich der Autor ausgedacht hat. Ich liebe das. Ähm, also,
2: ja. das erinnert <lacht> mich an äh, zur Vampire's Masquerade. Ne, das, das Rollenspiel, da gab es natürlich auch ja. Quellenbücher, die immer endlos Text drin hatten, aber dann gab es da also irgendwann mal eine Romanreihe. Ja. Da ja. habe ich dann natürlich auch weggenerdet, das ging nicht anders. Das musste ich dann leider alle ja. lesen. Aber wo du ja. gerade Blue Moon City gesagt hast, ich weiß nicht, auch eine oberflächliche Internetrecherche hat hier gerade ergeben, dass es ein Spiel namens Blue Moon City gibt, was wohl genau. zwei Jahre später erschienen ist, auch von Rainer Knizia ist, aber dann doch schon so ein bisschen mehr wie so ein Brettspiel aussieht.
1: Weißt du da ja noch ja. von? Also das ist vielleicht relativ wichtig darauf hinzuweisen, denn das, das Spiel zwar in der gleichen Welt, aber ist natürlich nicht das Kartenspiel, sondern wie du schon richtig vermutet hast, ein Brettspiel. Ich habe es aber nie gespielt. Ich kann leider nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht. Ich
2: also sehe hier so, so Plättchen, ein bisschen aller Five Tribes oder so, ausliegen mit ein paar Drachen drauf, mit ein paar Plättchen drauf. Sieht auch
1: nicht uninteressant aus. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, da ich ähm, teilweise die Völkerpacks auch bei Ebay oder halt gebraucht gekauft habe, habe ich, also zu der Zeit, als ich da mal nachgeschaut hatte, wurde Blumen und City relativ häufig auch relativ günstig angeboten. Mhm. Insofern... Ähm, Scheint dieses Spiel jetzt zumindest kein Sammlerobjekt zu sein, aber das sagt natürlich überhaupt nichts über die Qualität des Spiels mhm. aus. Ich von diesen
2: ganzen Artworks, hier auch gerade bei Blumen City, kriege ich so ein bisschen so unendliche Geschichte-Vibes.
1: Das ist ja ungefähr Das kann glaube ich. Ja. Hm. Ja. ja. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
0: ja. ja, das war auch die Zeit.
1: Ja. Naja, ich glaube, ja, die und Video war Fall. schon deutlich vor 2006, aber...
0: Ja, stimmt. Ja, deutlich, deutlich. Ich kann, ja, ah,
2: deutlich, ah, ich deutlich,
1: kann nicht
0: rechnen, ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, was, ich, was ich vielleicht auch noch ähm, hervorheben möchte, ist, dass sich die Völker tatsächlich alle sehr unterschiedlich spielen.
2: Mhm. Also, das unterscheiden ist ja noch tatsächlich in so Siegbedingungen
1: oder sowas, oder einfach nur, dass sie mechanisch anders ausgeprägt sind? Nee, äh, also eher mechanisch anders ausgeprägt sind. Also die Siegbedingungen sind de facto immer gleich. Aber ähm, es gibt dann zum Beispiel die Kind, das sind so ist so ein Volk, die haben Gangs. Die haben dann so unterschiedliche Gang-Symbole auf den Karten, also eigentlich ein G in unterschiedlichen Farben. Und du kannst dann halt, also normalerweise ist es so, wenn du einen Charakter ausspielst, spielst du in der Nächsten Runde einen neuen Charakter aus und der Alte ist damit passé. Ne? Es gilt dann halt nur der Wert des Neuen. Und bei den Gangs ist es aber so, dass du halt, solange du einen Charakter aus der gleichen Gang spielst, der dann quasi noch dazu kommt, das heißt, die Werte addieren sich. Ähm, dann, ja, also, da es jetzt, also da müsste man jetzt, glaube ich, schon wieder zu sehr ins Detail ja. gehen. Aber, aber, aber die spielen sich wirklich ziemlich unterschiedlich, finde ich.
2: Genau, und jetzt habe ich, ich hab ja auch zufällig gerade auch ein Bild gefunden, also es gibt die Flir oder Flit, die, was ist das? Ja, die, das sind so Vogelwesen. Die Flit, die Emissaries and Inquisitor Allies, the Pillar, the Vulca, the Terra, the Hoax, the Kind und the Mimics. Hm. Ja.
0: Die gibt es aber zum Teil auch auf Deutsch, ne, die heißen dann anders. Ja, ich habe
1: hier nur die. ich, bin, ich ja, ja. springe ich hier gerade rum, deswegen... Ja, ähm, da waren jetzt, also ein paar Namen kamen mir jetzt nicht vertraut vor, wobei das waren, glaube ich, dann die, das waren jetzt die Namen der Erweiterungspacks und da gab es auch zwei Packs, die äh, ja nicht in dem Sinne ein neues Volk eingeführt haben, sondern die tatsächlich nochmal neue Karten und etwas neue Regeln, vielleicht sogar auch Siegbedingungen eingeführt haben. Aber ich muss sagen, mit denen habe ich noch nicht gespielt. Bild, so es
0: gab hier auf Deutsch Völkersets, die Aqua, die Flit, die Kind, die Mimics, die Pillar, die Terra. So, genau. Dann haben ja. sie hier noch irgendwie ähm, ne, die Buka-Invasion, da scheint dann ja. die Regeln zu verändern. Und es gab auch äh, zwei Verbündete-Packs, nämlich Gesandte und Inquisitoren und einmal genau. Inquisitoren und Gesandte.
1: Genau, ja.
0: Weiß also ich nicht. Also ich meine, das wird das sein, was du meinst, nehme ich an.
1: Ja, ja. Da sind, glaube ich, teilweise auch noch mal zusätzliche Völkerkarten drin. Also es, ich muss leider sagen, es ist jetzt tatsächlich auch zu lange her. Ich kann das nicht mehr so ganz genau sagen. Ähm, ich hätte mich wahrscheinlich besser vorbereiten können, aber... papalap ähm, wir, haben ja, wir waren ja nicht bei den Weltmeisterschaften. Wir haben ja mehr so Just for Fun gespielt.
0: Ja, aber ja. ich fand das schon ganz ausführlich dafür, dass das Spiel ja auch schon so alt ist. Und ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere Lust gekriegt, sich das anzuschauen. Vielleicht kriegt das äh, irgendwann mal gebraucht ähm, auf dem Flohmarkt. Oder vielleicht hat es auch noch der ein oder andere und kramt es halt dann noch mal raus. Ja, oder man kauft es halt bei Ebay. Man wird sehen, sage ich jetzt.
1: ja. Oder wem jetzt halt die Größe der Karten egal ist, der kann natürlich auch einfach die Blue Moon Legenden kaufen oder die Legenden von Blue Moon. Ähm, halt die Neuauflage bei Heidelberger, die gibt es auf jeden Fall noch. Gleiches Spiel, alle Völker enthalten, aber halt kleine Karten.
0: Hm. Aber ich sag mal, es spricht ja anscheinend, also dein Bruder scheint das Spiel ja auch sehr zu mögen, wenn er sich dann diese Version besorgt hat, äh, damit er es dann auch mit anderen Leuten spielen kann. Also.
1: Ja, ja. <lacht> Das stimmt, ja. Das ja, scheint, so scheint mir so ein kleiner Kultklassiker zu sein. Ja, das, also das könnte tatsächlich sein. Ja, also es, es scheint da auf jeden Fall eine Szene zu, zu geben. Wir waren mal so ein bisschen unsere eigene Szene, aber ja. Ja,
0: also ich denke, man muss das sehen. Ich weiß, wir haben es weggetan, mir hat es damals nicht gefallen. Ähm, und man mistet ja zwischendurch immer nochmal aus, so. Ja. Und Steffen hat es aber gefallen, aber das mir nicht gefallen hat, man muss ja dann auch gucken, wie man spielt und das ist schon so lange her. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir das, ähm, wann wir das aussortiert haben, ob wir, wir da schon Kinder hatten oder nicht. Also es ist auf jeden Fall ähm, nicht mehr in unserem Besitz. So, Aber das mag auch daran liegen, dass ich ähm, an so einer Karten hin und her, also da, mir fallen solche Spiele nicht so gut. Ne? Also, ähm, ja, ja. Da ähm, das würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt spielen wollen. Also ich finde auch zum Beispiel Lost Cities ist ja auch so ein Zweispielerspiel, spiel wo man dann äh, gucken muss, wie viele Karten liegen auf der einen, wie viele Karten liegen auf der anderen Seite und so. Also es äh, reizt mich auch nicht. Unbedingt.
1: Ja, ja. Ähm, ich will mal kurz vielleicht noch einwerfen, also jetzt durch eine grobe und oberflächliche Google-Recherche, weil es die letzte Info, die ich hier gefunden habe eine blue moon bm 2017 und eine geplante für 2018 Ja,
0: ja also hat sich bis dahin auf jeden fall gehalten dann, ja guck mal, was nach corona wird vielleicht gibt es auch irgendwann wieder eine
1: wer weiß ja, dann, wer dann weiß. einmal weltmeister was hältst du <lacht> einmal weltmeister Oh, 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 also ich glaube, da müsste ich mich auf jeden Fall noch mal sehr, sehr reinarbeiten in das mhm. Thema. Ja. ja,
2: gut. Okay, ja, äh, danke für diesen äh, Einblick in Blue Moon. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr da jetzt noch einen Trink hast oder so, aber ansonsten...
1: ich, Also mir fällt sonst jetzt erstmal nichts mehr ein. Ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Ja, auf fünf jeden Fall.
0: Stunden. Ja, dann äh, würde ich mal mit Tagi weitermachen. Tagi. Tagi, Tari, ja. Ein, äh, das Zwei
2: gute alte Tagi.
0: Ein <lacht> ähm, aus der Kosmosreihe von Andreas Steiger aus dem Jahr 2012. Und es geht darum, äh, mit Handeln von Waren möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Und man bekommt Siegpunkte, äh, indem man Stammeskarten sammelt. So, Es ist, es ist ein äh, taktisches oder strategisches Spiel. Auf jeden Fall muss man viel denken. Es steht drauf, 60 Minuten. Und wir brauchen, weil wir aber auch immer ein bisschen mehr äh, denken oder länger denken müssen, wir brauchen immer 90. Ja. Hm. So, Ich erkläre mal, wie es geht. Also man hat äh, 16 Stammeskarten. Die werden in ein äh, Quadrat äh, 16 durchnummerierte Karten, die werden im Quadrat auf den Tisch gelegt. Das stellt sozusagen den Rand der Wüste dar. In dieses Quadrat werden äh, fünf Waren und vier Stammeskarten so gefüllt, dass ähm, das immer abwechselnd da liegt. Mhm. So, Jeder Spieler hat äh, drei Figuren und zwei Markierungssteine und es gibt noch einen Räuber. Da, wo der Räuber steht, da darf man seine eigene Figur halt nicht hinsetzen. So, man versucht halt Rohstoffe zu sammeln, die sind auf den Karten oder Stammeskarten oder Waren, äh, also oder ja, Stammeskarten eben auch oder Siegpunkte oder Geld und äh, man hat eben auf diesen Randkarten sind unterschiedliche Sachen drauf, wie zum Beispiel äh, Datteln nehmen, Salz nehmen, Waren tauschen, entweder drei in ein Gold oder zwei in eine andere Ware, äh, Pfeffer äh, nehmen, ähm, einen Stein ähm, versetzen von einem Schnittpunkt, äh, Waren in äh, Siegpunkte tauschen, Stammeskarte random ziehen oder eine Warenkarte random ziehen oder eben auch ähm, eine Karte aus der Hand ausspielen, was man sonst eben nicht darf. So. Dann geht es jeweils an den Ecken äh, noch Überfallkarten. Da muss man Waren oder Geld oder Siegpunkte abgeben, je nachdem, wie weit äh, das im Spiel fortgeschritten ist. Und man versucht jetzt durch Einsetzen seiner Männchen auf den Randfeldern ähm, äh, Schnittpunkt zu finden. Auf für das Innenfeld von diesen neuen Karten, die da ausliegen, um da eine Karte zu bekommen, die für einen eben wertvoll ist. Da sind auch Warenkarten drauf auf der einen Seite und aber auch diese Stammeskarten. Und diese Stammeskarten muss ich mit den Waren bezahlen. So. Genau. Die haben halt äh, verschiedene Symbole eben drauf. Also es gibt da fünf unterschiedliche äh, Symbole, das ist einmal eine Targia, ein Brunnen, ein, ähm, ein Kamelreiter, ein Zelt und eine Oase. So, man versucht eben auch, diese Stammeskarten, die äh, darf man in drei Reihen äh, auslegen und man versucht möglichst das gleiche Symbol in, die, also in eine Reihe zu bekommen, weil das gibt dann am Ende nochmal vier Siegpunkte extra. Wenn man vier unterschiedliche Symbole in eine Reihe gepackt hat, kriegt man zwei Siegpunkte extra. Wenn einem das nicht gelungen ist, kriegt man halt nichts. Ansonsten sind auf diesen Stammeskarten auch noch Siegpunkte unten abgebildet.
1: Ja, wobei, äh, um nochmal kurz auf die Karten zurückzukommen, wenn man vier unterschiedliche in einer Reihe hat, kriegt man ja auch Punkte, aber nur zwei. Ja,
0: das habe ich doch gesagt.
1: Ach so, hattest du gesagt? Ja. Entschuldigung, das, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja. Sorry. Dann, dann nehme ich, nehm ich alles zurück. Ja, mach
0: nichts. Ja, und ähm, auf diesen Stammeskarten sind halt auch Siegpunkte drauf, die am Spielende mitgezählt werden und zum Teil eben auch ein Text. Und das mit diesem Text äh, ist halt auch ganz interessant, weil manchmal, wenn man eine Karte erwirbt, kann man, äh, muss man eine Ware weniger abgeben, wenn man äh, die gleiche von der also, äh, von der Art erwirbt. Oder wenn man zwei äh, von einer anderen Karte in seiner Auslage hat, dann kriegt man nochmal einen Siegpunkt extra zum Spiel. Oder der Gegner darf nur zwei Figuren setzen statt drei. so Also da sind unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, die das Spiel auch noch mal interessant machen, für welche Karten man sich denn jetzt entscheiden. So. Man spielt maximal zwölf Runden oder ähm, wenn jemand ähm, vier also zwölf Karten ausliegen hat ist das Spiel eben auch zu Ende und beide ähm, Spieler sind halt gleich häufig dran so es wird abwechselnd gesetzt also der Startspieler wechselt auch immer also es wird es gibt eine Runde der Startspieler fängt an setzt seine erste Figur dann der nächste die zweite dann der Startspieler seine zweite der nächste dann halt seine also bis dann halt alle sechs äh, äh, Figuren auf den Randfeldern stehen und äh, eben auch die Schnittmengen festgelegt sind. Und dann räumt einer ab und der nächste räumt danach ab. Ist ganz, also es ist eigentlich ganz easy, ist, äh, finde ich, zum ähm, Spielen so von der Mechanik her wirklich einfach gemacht. Aber man kann da eben viel ähm, Hirnschmalz investieren. Und das sind ja immer die Spiele, die mir dann halt auch Spaß machen wo ich einfach auch noch mal ins Denken komme, wo ich finde, das ist nicht so banal, wo ich auch einfach öfter spielen kann, äh, wo sich für mich genug Flexibilität äh, ergibt, dadurch, dass jedes Mal ja andere Karten in der Mitte in der Auslage liegen, sag ich mal, wie die kommen und so. Das ist ja jedes Mal anders. Was man machen muss, ist natürlich immer gleich, aber äh, dadurch, dass äh, die Karten ja nicht jedes Mal gleich kommen, äh, entwickelt sich für mich da genug... Äh, Unterschiedlichkeit.
2: Erinnere ich mich da gerade richtig, dass die Karten in der Mitte in zwei Qualitätsstufen kommen? Nee, die,
0: äh, du, man wickelt das halt ab. Ne? Also man legt, wenn man eine Warenkarte gezogen, also sich genommen hat, dann kommt in der nächsten Spielrunde da eine Stammeskarte hin. Ne? Das wird halt direkt ausgetauscht.
2: Ja, die waren da, die waren nicht irgendwie so erstes Zeitalter, zweites Zeitalter. Nee, 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 falsch, das
0: ist ein anderes falsch
2: gewickelt. Hm? Okay, okay. Ja, ähm, jedenfalls, ja, Tagi, äh, habe ich mir damals gekauft auf Empfehlungen hin von Jutta, tatsächlich. Mhm. Und äh, das ist hier wirklich gut angekommen. Also, das war ja, ich bin mal auf der Suche nach den zwei Spielerspielen. Ähm, übrigens war es auch nominiert zum Kritikerpreis, ne?
0: Ja, ich muss mal gerade, war äh, 2020, äh, 2012 Spiel des Jahres Kennerspiel-Nominierung und 2013 Golden Geek bestes zwei Spieler spiel nominierung ja. Also das äh, ist schon, ja, wie man eben sah, wie es hier auch steht, Kennerspiel, ähm, das merkt man schon auch. Es ist jetzt, äh, man muss halt denken, aber das gefällt mir halt auch dran,
2: so. Das, das war auch definitiv das, was mich total überrascht hat bei dem Spiel. Es ne? kommt in so einer kleinen äh, handlichen Box daher. Man meint, okay, man zieht man da ein paar Karten raus. Ähm, da kommt man dann nicht direkt darauf, dass man da ein ja, ein bisschen wie so ein Worker Placement artiges Spiel hat, was aber auf, durch diese durch diese Gestalt, dass man auf diese Schnitt, Schnittpunkte kommen muss. Allein schon in taktischen äh, äh, Tiefgang hat, den andere Spieler da nicht haben. Ne? Also man kann natürlich, man kann ja, wenn man natürlich ein Männchen gesetzt hat, dann kommen natürlich alle drei Felder in Frage in dieser, in dieser Reihe und dann kann der überlegt der andere Spieler natürlich, welches hätte der denn jetzt gerne? Oder was hätte ich jetzt gerne? Ähm, dazu kommen noch, dass die Effekte an Außenrändern dann sich natürlich dazu rechnen. Ja. Ne? Da muss man natürlich auch gucken. Die sind teilweise sogar eigentlich viel wichtiger als das, was ja. du dann im Endeffekt da rausholst aus der Mitte. Ähm, und da wird es dann schon sehr schnell äh, recht tiefgründig und interessant. Ja,
0: genau, ich habe nämlich noch vergessen, das äh, muss ich halt noch sagen, Das tiefgründig macht es vor allen Dingen deswegen, dass man gegenüber vom Gegner äh, auf der Karte kein Männchen setzen darf. Genau. Also das äh, ist halt total wichtig. Also wenn jetzt der Einspieler äh, auf eine... Seite der Reihe seine Figur gesetzt hat, dann ist die andere Seite für den Gegner blockiert. Da darf der seine Figur nicht mehr hinsetzen.
1: Genau, das heißt, die Reihe ist eigentlich erstmal blockiert, aber der Gegner kann sich natürlich noch oben oder unten in die Spalte genau. setzen und dadurch dann halt trotzdem zumindest ein Plättchen oder vielleicht sogar später noch zwei Plättchen äh,
0: abgreifen oder eben ja. dem, demjenigen, der, äh, der sich schon überlegt hat, oh jetzt will ich das Plättchen haben, eben dadurch, dass er sich in die äh, Spalte setzt, äh, vielleicht dann auch gerade die Karte, die der andere haben wollte, weil er sich auch da reinsetzen wollte, dann äh, kaputt machen. Ne? Also genau, ich, das genau. Kann das ist schon. Also das, man muss wirklich für sich gucken auch, wo setze ich mich am besten hin? Was mache ich? Gibt es noch eine Alternative? Schön ist auch eine Karte, die heißt Vater Morgana. Wenn man sich da hinsetzt, dann darf man halt einen der äh, Mittelklötzchen, die auf diesen Schnittmengenkarten stehen, darf man halt versetzen. Und das reißt manchmal auch halt raus. Also das ist eigentlich eine ziemlich gute Position, um sich da auch zu positionieren, um dann eben vielleicht... Ähm, doch noch eine Möglichkeit für sich zu entwickeln, wenn die Fälle schwimmen gehen. So, ne?
2: mhm. Ja, und, und was und auch noch, und das ist halt natürlich dann auch noch, ähm, noch in anderen Aspekten natürlich interessant. Also, ähm, weil es gibt, glaube ich, eine Waren- und Goldbeschränkung, ne? da, ja, glaub, muss, genau. da muss man sich schon überlegen, was man sich da äh, hortet in der Runde, weil man kann nicht alles behalten. Laut Regel, die ich hier kurz rausgeholt habe, darf man nur 10 Waren und nicht mehr als 3 Gold haben. Genau. Am Ende der Runde. Und äh, deswegen, äh, das ist auch nochmal, da muss man, an der Stelle muss man auch nochmal gut überlegen, was man da macht. Ja. Ähm.
0: Also ich muss sagen, wir haben es jetzt lange nicht gespielt äh, gehabt. Und in Vorbereitung auf den Podcast ähm, habe ich es einmal mit dem Steffen, einmal mit der Liv und einmal mit dem Tommy gespielt. Und ähm, zwar. Jedes Mal für mich eine spannende Partie. Ähm, für mich war es auch genug unterschiedlich. So ähm, Beim Steffen kann ich sagen, ihm hat es auch noch mal gut gefallen. Also die Liv hat gesagt, ja, ist okay, muss ich jetzt nicht noch mal unbedingt haben. Es ist also nicht so, dass wo sie sich jetzt so äh, reinfuchsen würde. Ne? Das ist, ja, die hat dann lieber dann auch mehr so äh, storylastige äh, Spiele und ähm, mit und gegeneinander, wie Winter der Toten und Nemesis und ähm, Battlestar Galactica, sowas macht die dann halt gerne. Das ist dann die Grenze, mit je. Ja, und Thomas, du hast ja auch gespielt. Vielleicht, du kannst ja selber auch was sagen.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Äh, bei mir war ja die Situation, dass das, dass das tatsächlich meine erste Partie Tagi war. Also ich fand es großartig, kann glaube ich vom Ersteindruck her zumindest auch sagen, dass ich das sehr so sehe wie der Andreas. Also da verbirgt sich, glaube ich, äh, tatsächlich eine ganze Menge Tiefe noch drin und mit Hirnschmalz kann man da, glaube ich, eine Menge erreichen. Und es ehrt mich, Jutta, dass du die Partie spannend nennst, denn eigentlich hast du mich gnadenlos abgezogen und ich hatte nicht den Hauch einer Chance.
0: Ja, dafür ist das, das hat er aber nur so gefühlt, weil ausgegangen ist es, 35 ah, zu 36. Stimmt. ne? Also das will ich nur ah.
1: nee, so, so, so knapp war es nicht, aber es war, es war auf jeden Fall deutlich, deutlich knapper, als ich dachte, das stimmt. Ach, ja. Typisches Tommy-Rumgeheule.
0: Ja, ja. ja
1: nee, aber, 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 auch, aber es war nicht ein Punkt. Es war schon zwei. ein bisschen ja, knapper. Aber
0: <lacht> mit der Lüffers ein Punkt. Bei dir waren es mehr, stimmt. Aber es ist Trotzdem ja. fand ich, ähm, war es spannend und äh, man kann ja auch versuchen, über eben äh, diesen Warentausch und dann auch einem Tausch in Siegpunkte Geld, äh, also Siegpunkte zu sammeln, wenn man halt seine Auflage nicht ja. vollkriegt ne? oder sieht, boah, der andere ist da jetzt schon so weit in Führung. Oder das vielleicht auch mal als Strategie erproben. Das kann ich jetzt halt nicht sagen. Ne? Dass man sagt, okay, ich mache mir nur zwei Reihen voll und dann habe ich halt acht Punkte und ansonsten äh, versuche ich halt möglichst viel ähm, Geld und Waren äh, zu tauschen in Siegpunkte. Ne? Das sind so Sachen, das ist halt schwierig. Oder auch diese Handkartenauslage. Ne? Wenn, wenn ich immer sehe, jemand hat da eine Handkarte auf der Hand und ich besetze dem permanent irgendwie das Feld, also das ist entweder das selber die Handkarte auszulegen oder das Gegenüberliegende. Dann kommt er da halt nicht zur, zum Zuge und hat seine Handkarte da ständig auf der Hand, wobei der Startspieler ja wechselt. Also irgendwann, wenn er es unbedingt machen will, macht das ja dann vielleicht auch, aber braucht vielleicht da zwei Runden zu, weil er in einer Runde dann eben nicht... Äh, waren sammeln kann für diese Karte und gleichzeitig ausspielen, sondern er muss dann zwei Runden dafür investieren. Und wenn er das öfter machen muss, dann hängt er halt auch schon irgendwie hinten dran. Also man muss sich wirklich überlegen, wie schaffe ich es, äh, das für mich gut zu beenden. Ja. Ne? Und auch äh, zügig vor allen Dingen. Ne? Also das ist auch äh, ja, es, es ist auch eine Challenge. Ne? Also es ist auch so ein kleines Wettrennen, äh, um die ähm, Auslage der äh, Stammeskarten da. Wer ist da zuerst fertig? Wer hat zuerst genau. seine
2: zwölf Punkte erfüllt? Ja, das, das fand ich auch mal einen sehr interessanten Teil. Äh, man fängt halt an zu bauen. So, dann kommt man vielleicht gerade mal gut hin, dass man zweimal eine Hütte hat. Dann fängt man schon an, da mutig zu sein und dann eine, man will dann ja eine reine Hüttenreihe anfangen. Ne? Wenn man, sobald man das zweite gleiche reingelegt hat, ist man ja quasi. All-in in dem Bereich. Mhm. Ist, wenn, wenn, wenn du da noch ein anderes Ding reinlegen musst äh, oder müsstest dann ist
0: die Reihe ja nichts
2: mehr wert. Ist die Reihe nichts mehr wert. Ähm, genau, das, das da ist dann immer so ein bisschen, das ist immer interessant. Du hast die, die drei ob es drei Reihen, von bei denen du anfangen kannst. Die muss auch nicht vollständig sein, bevor man eine andere anfängt. Deswegen ist man so ein bisschen so ein Lauern darauf, was man jetzt kriegen kann. Ähm, aber das Ganze wird auch nochmal schön aufgelockert durch diese Effekte, die diese Karten dann teilweise mitbringen. In, in der Auslage, also wenn du das dann halt, wenn du es halt geschafft hast, diese Karte zu bekommen, das mag dann ein, ein, ein Kamelreiter sein, aber der Kamelreiter hat dann die Karten-Effekt dabei, dass du halt für Oasen mehr Punkte kriegst. Ja. Und äh, da bleibt es dann tatsächlich mal bis zum Ende spannend, weil immer wieder noch neue Karten auftauchen und äh, ja, also Tagi ist wirklich was, ein feines Spielchen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. ja, von diesen Stammeskarten gibt es 45 Stück und es sind ja fünf unterschiedliche, also neun äh, Stück von jeder Sorte und ähm, da muss man halt dann auch gucken. Also der jetzt der Thomas und ich gespielt hatten, da ähm, kam erst relativ spät ähm, eine Sorte, das ist dann auch immer ein bisschen Glücksspiel, ob die jetzt durchmischt sind oder nicht. Äh, wie es denn dann aussieht. Ne? Von daher ist auch tatsächlich jede Partie irgendwie anders. Man kann da nicht drauf bauen, dass man da tatsächlich alle vier voll kriegt.
2: Ja, ja. Ja, also für das Einzige, was man im Spiel, also was ich, was ich mir immer so denke so, wenn ich das auspacke, das sieht halt immer so ein bisschen dröge aus. So. Das muss man, also ich finde das ist jetzt halt, vielleicht ist das auch der Grund, warum Lift das dann nicht so spannend findet, das ist halt <lacht> echt nüchtern, ja. sage ich mal. Recht nüchtern gehalten, wobei es trotzdem stimmig ist, finde ich. Also, das ist ein, ja also das ist halt konsequent so ein Beduinen, äh, ja, weiß nicht mal, also da kulturell, was da jetzt genau. Ja, ja. Äh, tuareg männer ja, ne? Und genau. das sind die Tagis. Äh, genau, also dieses so ein, also das tuareg thema ist da gut aufgegriffen, eigentlich. Man hat halt verschiedene Aspekte des vermeintlichen tuareg lebens ja, hm? die man da so sieht und. Äh, ja, das ist schon das ist trotzdem eine runde Sache. Es ist, es, ist, es ist halt jetzt nicht die knalligsten Farben, wenn man es auf dem Tisch legt. Es ist halt immer so ein, so ein dezentes Sandocker.
0: Ja, Wobei sehr viel davon. Ich finde, es ist halt übersichtlich, ne? Also das gefällt mhm. mir daran halt gut. Also die Symbole sind echt groß und ähm, wir hatten jetzt, äh, du hast auch von diesen 16 Randkarten, da sind auf der einen Seite ist Schrift und Symbol, auf der anderen Seite sind nur Symbole, sodass man sich das ja, legen kann, mhm. wie man das möchte. Also das finde ich, ist schlau gemacht.
2: Genau, das ist schlau gemacht, wenn du das schon ein paar Mal gespielt hast und du weißt, was das ist, dann drehst du es auf die Icon-Seite. Damit es eigentlich so erschlägt, ne?
0: Ja, also und andererseits, ja. Äh, ich finde, es ist trotzdem so, dass man es auch trotzdem noch gut lesen kann oder es, man kriegt es halt nochmal vorgelesen, aber es nach zwei, dreimal spielen hat sich es einem dann auch ähm, erschlossen. Dann weiß man auch, wo welche Karte dann ist. Ähm, das finde ich eigentlich gut und man kommt auch schnell wieder rein, so. Und ich finde auch, diese Symbole sind schon recht eindeutig und ja, es, es ist einfach leicht lesbar. so Und auch die Schrift ist so groß auf der Karte, dass man es ähm, vom Rand aus in der Regel doch noch ganz gut lesen kann. Oder derjenige, der jetzt nicht es auf dem Kopf hat, der liest halt dann das auch noch mal vor. sind ja auch meistens nicht allzu viele Stammeskarten, sodass man sich das dann auch noch mal merken kann. Und es ist auch nicht auf jeder Stammeskarte Text. Und äh, was man bezahlen muss und wie viel äh, Siegpunkte es dafür gibt, das kann man immer ganz gut erkennen. Weil auch einfach die Symbole unterschiedliche Farben haben, also ne, und unterschiedlich aussehen. Also mhm. weiß äh, ist das Salz, die, die Datteln, die sind rot und der Pfeffer ist halt blau. Und ich finde, das, ähm, ja, das kann man halt auch ganz gut sehen. So. Ja. Ja, das ist schon
2: ja ähm, was auf jeden Fall auch noch äh, erwähnenswert ist, äh, Tagi hat auch eine Erweiterung hervorgebracht. Genau. Den, hast du die schon mal gespielt, Jutta?
0: Nee, leider nicht. Wir haben die ah, auch nicht. Ähm, was ich sehr schade finde, aber ähm, gut, man kann ja auch nicht alles haben.
2: Ja, ja, also die Erweiterung ist tatsächlich hier auch bei BoardGameGeek hoch bewertet mit einer 8,0. Ah, ja. ähm, ein kurzes Überfliegen sag, spricht hier davon, dass es halt wohl jetzt eine neue, neue Ressource namens Wasser gibt, die wie Joker funktionieren, dass man halt Wasser abgeben kann für einen beliebigen Token. Es gibt wohl ein neues Set an Tribe-Karten, was natürlich total Sinn macht, weil da ist es natürlich sehr modular. Ja. Und es gibt einen, es um die Tour Tag, jas spielen mit. Die Tour Tuareg Frauen. Ähm, die wird wohl wie Räuber funktionieren. Also die läuft auch um das Spielfeld herum, aber bringt positive Effekte für den Spieler mit, anstatt nur negative wie der Räuber.
0: Ich habe hier jetzt ein Fazit äh, aufgemacht äh, von Hall 9000 die schreiben, summa summarum macht die Erweiterung das, was ich nicht äh, so erwartet hätte. Sie erhöht die Komplexität beziehungsweise den Verwaltungsaufwand leicht, macht das Spiel dabei einfacher. Als Variante ja. für Einsteiger kann man sie damit aber nicht empfehlen, eher für Spieler, die sich von den Zwängen im Spiel bisher zu sehr gegängelt gefühlt haben. Also das äh, würde ich jetzt nicht äh, aber ich denke, wenn man Tagi ein paar Mal gespielt hat und sich einfach langweilt, dann äh, hat man da noch mal ein anderes Spielgefühl und äh, ist vielleicht auch ähm, ja, noch mal zufriedener, sag ich mal.
2: Mhm. Ja? Ja, ja, ich sehe hier noch einen Teilaspekt, auch noch sogenannte Wanderdünenkarten. Die sehen so aus, ob dann tatsächlich auch auf dem Spielfeld sich noch was bewegt werden. Ah
0: da ja, okay. Mhm.
2: Ja, also da bin ich total interessiert dran, ähm, werde ich mir irgendwann mal über kurz so lang auch mal zulegen, weil es ist wirklich ein würdiges Spiel, Tagi, und da können die Tagias dann auch sehr gerne mitspielen, kein Problem. Genau. So. Was aber sehr ulkig ist, ähm, auch ne, wie beim Googlen oder Boardgame Geeken, die, das, das deutsche Cover ist also, ist also ein, so ein, so ein Beduinenmensch mensch so sehr verhüllt, ja, auf dem Cover sehr viel schwarz. Das japanische Cover hingegen ist äh <lacht> Ja, das kann jeder mal selber googeln, wenn er denn möchte. Also ich sehe hier irgendwelche Kamele, die die Zunge rausstrecken.
0: Ach wie witzig.
2: Ich glaube, das Kamel trinkt, aber man weiß es nicht. <lacht> kann jeder mal für sich selber gucken. Ja. Ja, cool. Ja, auch klare Empfehlung von uns, ne?
0: Ja, also von mir auf die also wir haben ja jetzt alle drei gesagt, wir fanden es gut und äh, super ein schönes Spiel. Also das ist wirklich, ähm, da finde ich, da hat man einfach auch länger was dran. Das hat sich nicht so schnell irgendwie abgespielt, so wo ja. man einfach sagt, so das äh, wird mir schnell langweilig oder so. Ne? Das, ist,
2: ja. das, ist, das ist bei uns auch für uns das ist so ein klassisches Urlaubs-Mitnehmenspiel, weil es nämlich viel interessantes Gameplay bietet für wenig, was man mitschleppen muss.
0: Ja, das stimmt. Finde ich auch. Genau.
2: Deswegen, das, kommt, das passt immer gut in so ein Tütchen, kommt dann in den, in den Reisekoffer. Damals, als man noch reisen durfte. <lacht> ähm, und dann wird das mal äh, ausgepackt, aber dann auch wirklich an einem Abend, wo man dann auch äh, dann erstmal damit beschäftigt sein möchte, ne? wenn man jetzt schon, schon Bisschen länger im Urlaub ist und dann mal, noch mal was anderes machen möchte, als äh, irgendwie jeden Abend irgendwie am Strand oder in irgendeiner Bar zu hocken. Mhm. Äh, ja, super Sache, Tagi. Ja. Okay. Ähm, sollen wir dann mal zu Fox in the Forest schreiten?
0: Ja und auf Deutsch heißt das Spiel der Fuchs im Wald.
2: Der Fuchs im Wald. Also Fuchs
0: erschienen, im Wald. erschienen beim Schwerkraftverlag unter der Reihe Leichtkraft. Ja weil sie das hm. als äh, <lacht> weniger komplex und anstrengend. Ähm dargestellt haben, ganz witzig, finde ich auch. Bei Schwerkraft ist ja sonst äh, die Schrift unten und die Kugel so oben drauf, so nach dem Motto, die Date die Schrift so richtig ein. Bei Leichtkraft ist es jetzt so, dass die Schrift am oberen Logo-Rand ist und der Luftballon, dass so leicht nach oben einfällt. Also, ähm, Schau mal, gemacht.
2: einer guck. Das ist ja, nett. mit kleinen Details.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie nett gemacht. Ich finde, dass ähm, ja, ich finde das immer schön, wenn das irgendwie auch so ein bisschen stimmig ist dann.
2: Ja. Ja, mein, mein Terraforming Master schlägt dann einfach den Boden aus, so schwer, wie es dann ist. Nein. Ja. Nein.
0: Nein,
2: gut. <lacht> äh, okay, also Fox in the Forest oder der Fuchs im Wald. Der Autor ist ein Herr Joshua Bürgel, der glaube ich darüber hinaus noch nicht so viel gemacht hat. Also es gibt wohl ein Spiel namens Hokus von 2016 und ein Spiel namens Foresight von Jahr 2010. Aber jetzt mit äh, Fox in the Forest oder der Fuchs im Wald shiny, da wird ein schönes Spiel gelungen zu sein. Wie gesagt, 2017 auf Englisch erschienen und dann jetzt letztes Jahr in Deutsch äh, beim Leichtkraft Verlag. Ja, und es ist ein äh, Stichspiel tatsächlich. Für zwei Personen. Ähm, Cool ein Stichspiel für zwei Personen, genau. Das ist etwas, wo ich ja äh, direkt aufhorche. Ne? Wir, wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit ein Stichspiel-Podcast. Ähm, ich glaube, wir sind alle geneigte Stichspielspieler hier äh, ja. in der Gruppe. Und äh, ja, und Fox in the Forest mh, ist, was die, was jetzt, und genau, also, und wir haben ja schon auch da beleuchtet, dass halt die Stichmechanik halt in allen möglichen Ausgestaltungen, da kommt sie vor. Dann ist es mal, äh, die, wie ist dieses Spiel mit den, mit den Bauern?
0: Mit den Bauern? Ach, als Hugo.
2: Ähm, ja. Hugo, genau, ja. da war es dann. Da war dann die Stichmechanik, glaube ich, so ein bisschen entschärft, weil man, glaube ich, nicht nachspielt. Man musste, glaube ich, nicht die Farbe die angespielte Farbe spielen oder sowas. Dann gibt es. Äh, einfach nur wahnsinnige Versionen, wie dieses eine, was wir da gespielt haben, was der Steffen so gut findet, was ich ja was ich ja fürchterlich fand, ähm, mit, diesem, mit dem Drachen und mit wie es alles war. Ach, das ist schon so lange her, aber ihr erinnert euch hoffentlich ich kann, auch noch daran. Kann ich kann mich
0: nicht erinnern, aber ihr dürft gerne unseren Podcast zu dem Thema hören. Der ist schon ewig her, aber ja. in
2: also ich, ich kann ähm. mich auch nicht erinnern doch das war noch das war das hatte so ganz ganz merkwürdige Stichregeln wo dann noch wenn du den Drachen im Stich hast dann Hatschi
1: Hatschi heißt das so nein aber haben wir nicht immer Gesundheit darauf gesagt ja stimmt das hat oder sowas
0: Tichu ist was ganz anderes Tichu ist
1: ich glaube es war jetzt nah dran ja das war aber ich, 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 ich glaube aber, dass der Andreas das meint. Wir sind da ganz nah dran an dem Namen. Ach so. Tichu? Weil da gab es einen Drachen, wenn ja, ich mich stimmt, nicht irre. Der hat dann
0: äh, alles äh, einkassiert, genau.
2: Ja, na klar, Tichu. Ach so. Wir ja. paarweise über Kreuz miteinander spielen. Ja. Eines der
1: verwirrendsten und frustrierendsten Spiele, was ich jemals gespielt habe.
0: Ernsthaft? Genau, ja. da, haben wir,
1: da haben wir doch auch einen herrlichen Kommentar zu dem Podcast bekommen.
0: Ja, das stimmt. Vom Frank aus dem Spielgeschrank, ja. glaube ich.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, um zurück
2: zum Fuchs zu kommen. Hier ist der Stichmechanismus relativ äh, normal. Also, äh, ein Spieler spielt an. Der andere muss dann nachlegen in der Farbe, sofern er kann. Es gibt eine Trumpffarbe. Ähm, aber das Spiel hat halt ein paar andere Kniffe, die es halt dann doch interessant machen. Ähm, zum einen gibt es erstmal drei Farben, so, das kann ja. man auf jeden Fall schon festhalten, da gibt es also das sind jetzt nicht so viele wie bei manch anderem Spiel
0: ja ähm,
2: es, ist, es sind die, es sind glaube ich die, es sind Glocken es sind die Schlüssel Sch Schlüssel und die M Sterne oder so, Monde. das sind die drei Farben. Monde, Monde, okay so, die sind halt, ähm, da gibt es immer dann Karten von 1 bis 12 ist die 12 noch dabei? 13, 13?
0: Nee, oder bis, bis 13. 11 bis 11 Elf ist also die entweder, ist,
2: entweder ist nach der Elf nochmal eine Gerade oder die 11 ist Nein, die Letzte.
0: Nein, die Elf ist die Letzte.
2: Okay, also, genau. Und ähm, diese Karten bringen auf den ungeraden Zahlen immer noch Spezialfähigkeiten mit. So, äh, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, interessant ist hier allerdings, das Spiel geht halt über äh, 13 Stiche, ne, eine Runde sozusagen. Ja. Und am Ende wird dann geguckt, wer wie viele Stiche hat. Und dafür gibt es dann Punkte. Der Gewinner ist dann irgendwann der, der als erster 21 Punkte hat in der normalen Version. Aber die Punkteverteilung ist nämlich ganz interessant, weil wenn, wenn man entweder 0 bis 3 Stiche gemacht hat oder 7 bis 9 Stiche, dann gibt es die meisten Punkte dafür. Weil dann ist man entweder bescheiden oder man ist einfach siegreich. Dann gibt es 6 Punkte dafür. Wenn man 4, 5 oder 6 äh, Stiche hat, dann gilt man als geschlagen. Und bei 4 Stichen gibt es sogar nur einen Punkt, bei fünf Stichen zwei Punkte und bei sechs Stichen gibt es drei Punkte. Und wenn man tatsächlich bei zehn oder sogar 13 Stichen landet, gibt es null Punkte, weil man dann nämlich gierig ist. Genau. genau. Das, äh, äh, das führt dann natürlich zu äh, sehr interessanten Überlegungen während einer eine Partie, wo es dann auch sehr schnell hin und her schwankt so okay, jetzt möchte ich dann keine Stiche mehr haben oder, Mist, jetzt muss ich mir auf jeden Fall, jetzt habe ich meinen vierten Stich bekommen, jetzt muss ich richtig reinhauen, damit ich zumindest wieder auf die sieben komme, um mein Maximum an Punkten abzusahnen. Das ist mir auf jeden Fall schon mal sehr positiv hängen geblieben. Ne? Ja. Dieser, dieser Wertungsmechanismus, der dahinter steckt. Und diese Spezialfähigkeiten, die unterstützen das Ganze auch noch mal ein bisschen. Also ich gehe da jetzt einmal kurz durch. Die eins ist der Schwan. Wenn man den Stich verliert, indem man die Karte reinspielt, darf man trotzdem als nächstes wieder anspielen. Es gibt den Fuchs. Da darf man, wenn man den ausspielt, die Trumpffarbe ändern. Also nimmt man die, es also eine Karte aufgedeckt vom Stapel, das ist der Trumpf. Man kann diese Karte auf die Hand nehmen und eine andere hinlegen. Und dann ist halt eine neue Trumpffarbe in dem Fall. 5 ist der Holzfäller, der Woodcutter. Wenn man ihn spielt, zieht man die oberste Karte vom Deck und legt dann eine Karte von der Hand unten drunter. Die 7 ist der Schatz. Ähm, der sch ein, wenn man einen äh, Stich erhält, wo ein Schatz drin ist, gibt es nochmal einen Extrapunkt. Die 9 ist auch interessant, wenn man äh, den 9 spielt. Moment, da muss ich einfach nochmal nachlesen, der ist ein bisschen verschachtelt, der Satz. Genau. Also, wenn in dem Stich nur eine 9 drin ist, und wird diese 9 immer als die Trumpffarbe behandelt. Ja. Und dann gibt es noch auf 11 den Monarchen. Wenn man damit anspielt. Und der Gegenspieler hat eine Karte in der Farbe, muss entweder die Eins spielen, wenn er sie hat, oder die höchste Karte in der Farbe. Genau. So, und da, ähm, da versucht man sich dann natürlich dann so ein bisschen zu navigieren. Ne? Also gerade so die Sachen mit dem Woodcutter. Okay, jetzt bin ich schon bei meinen drei Stichen. Jetzt möchte ich eigentlich keine, keine Stiche mehr haben. Äh, dann spielt man mal die Woodcutter, wenn man vielleicht eine sehr hohe äh, Trumpfkarte vielleicht noch in der Hand hat. Dann schiebt man die unter das Deck und zieht eine neue ja. Oder mit dem Fuchs tauscht man halt die, Trumpf, die, die Trumpffarbe aus, wenn man halt irgendwie zu viele davon auf der Hand hat.
0: Ja, oder man und, überlegt äh, sich, man möchte eine Karte loswerden tatsächlich äh, und zieht eine, aber wenn man dann eine hohe gezogen hat, hat man halt auch Pech gehabt. Ne?
2: Also dann, <lacht> hat man, dann hat man leider Pech gehabt, natürlich. Ähm, und äh, ja, aber das waren alles so, so viele kleine Überlegungen, die man da in. Wir haben eine Partie gespielt, ich glaube, wir waren halbe Stunde, glaube ich, zu Gange. Ja. Die das aber sehr abwechslungsreich gemacht haben für mich. Und äh, ja, also habe ich auf jeden Fall auf meine Liste gesetzt für Spiele, die ich mir gerne, glaube ich, zulegen wollen würde. Ich, ich glaube, dass es nicht zu teuer sein wird. Ähm, ist auch schön gestaltet, muss ich dazu sagen. Ja, ich okay. finde die Artworks ziemlich schön. Also ich finde es erstmal sowieso cool, äh, dass man hier halt ein nicht rot, lila und weiß genommen hat, sondern halt, dass halt die Glocken, die Monde oder Sterne und die Sch Schlüssel genannt hat. Und hier sind wir mal bei Artworks, die halt wirklich aus einem Guss wirken. So ein bisschen ja. märchenhaft, Wasserfarbe mäßig so.
0: Aquarell. Hm.
2: Aquarell, so sagt man, genau. Wasserfarbe ist für Kindergarten. <lacht> Aquarellartig. Das ist schon sehr schön. Genau, aber vielleicht... Könnt ihr noch was dazu sagen? Ihr habt es ja auch gespielt.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass ich das Spiel sehr schlecht finde. Ich mag <lacht> das überhaupt nicht, denn ich habe beide Partien verloren, sowohl gegen Jutta als auch gegen Andreas.
2: Ähm,
1: nee, ich, ich fand es total super. Beide Male, ich muss auch dazu sagen, ich meine gut, ich habe es jetzt zweimal gespielt, aber beide Partien waren super knapp. Die ja. gegen Jutta war sogar ultra knapp. Also wir ja. waren, glaube ich, wir beide so Runden an die 20 Punkte. Ja, klar, und dann genau Wir hatten
0: nach vier Runden jeder 20 Punkte und die fünfte Runde hat es dann entschieden. Normal geht man ja davon aus, dass man vielleicht nur drei Runden spielt, dann ist es durch. Wir brauchten tatsächlich fünf und haben da ja. auch nicht nur eine halbe, sondern auch eine Stunde dran gesessen, weil wir natürlich auch schon vorher Tage gezockt hatten und dann im Anschluss daran uns noch ein bisschen ähm, gequält haben, sag ich mal, mhm. also konzentriert ja. bei der Sachbahn.
1: Ja. ja, und mit dir, Andreas, gestern die Partie war ja auch echt spannend, weil wir standen dann beide bei 15 Punkten. Also das ist ja dann auch quasi die Stelle, wo dann der, die nächste Partie entscheidet. Genau, es ist mir dann erst war auf. Dann, Das war, ich, eine Partie weniger, aber. Ja, das ist,
2: mir dann, ist mir dann erst aufgegangen, als du erzählt erzählt hattest. Äh, aber dadurch, dass die, diese Punkteverteilung so relativ raffiniert gemacht ist, ähm, wird, das, das Spiel hat halt einfach nur eine begrenzte Anzahl an Runden und dann ist es halt fertig. Ja. Dadurch halt, ne? Also entweder hat einer drei Stiche, dann hat der andere null Punkte, also dann kriegt der andere null Punkte, weil er zehn Stiche hat. Äh, oder also es ist halt, die Leute kommen halt nicht beide in diese, in diese Zuckerzone. ne Richtig, ja. ja. Und dadurch endet es dann halt einfach irgendwann. Ähm, ja. Das fand, ich, das fand ich sehr raffiniert, genau.
0: Was einfach auch schön ist, ist dadurch, dass dass man ja auch noch Schätze sammeln kann, dass man dadurch auch nochmal den einen oder anderen ja. Punkt abgreift und dass das nicht ganz so ähm, ja nicht ganz nur auf die Stiche begrenzt ist dann, ne? sondern ja. kann man auch, wenn man mal nicht so toll gespielt hat, sag ich mal, kann man ja trotzdem Punkt gemacht haben.
2: Ja. Das ist ist es nicht, ist es nicht komplett aus abzählbar, das Spiel, genau. ja, weil nicht alle Karten verteilt werden. Es werden immer nur 13 an jeden Spieler gegeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Deck ist, aber da war auf jeden Fall noch 10, 12 Nein. Karten waren da, auf jeden Fall noch, glaube ich.
0: Es sind 33 Karten, sieben bleiben da.
2: Okay. Ja. ja, okay, dann war also gut sieben Karten, so ein kleiner Stapel. Ähm, dadurch ist es nicht auszählbar und äh, im Vergleich zu anderen Stichspielen gefällt mir das hier gut dass es nicht äh, zu kompliziert wird. Also wenn ich jetzt an Claim denke, was ich auch sehr gerne spiele, ja. ähm, ich habe es allerdings auch mal mit allen möglichen Erweiterungen gespielt. <lacht> da gibt ja. Erweiterungen zu. Und da muss ich sagen, da wird es dann irgendwann schon ein bisschen komisch mit den ja. Spezialregeln. Das ist dann irgendwann nicht mehr ganz so überschaubar gewesen für mich. Hier hast du ganz klar äh, diese sechs verschiedenen Fähigkeiten, mit denen man einiges anstellen kann und es wird, aber es ist halt, es bleibt einfach ja. handlich. Sozusagen.
0: Ja, es bleibt halt übersichtlich, ne? Also dadurch, dass ja. es einfach, es gibt nur drei Farben, das ist schon mal klar. Es gibt, äh, der Trumpf ist klar, dass also auch diese Stichregeln, dass man dann äh, bedienen muss, wenn die Karte, die ausgespielt wird, muss bedient werden, die Farbe. Äh, das ist auch klar, dass man nur Trumpf schmeißen kann, wenn man nicht mehr bedienen kann oder man muss eben Trumpf bedienen. Das sind so Sachen, die sind halt, äh, entsprechen halt den normalen Stichregeln. Da ist nicht äh, zu viel hin und her. Und das Interessante ist halt tatsächlich, wie nutze ich die Karten äh, mit den Sonderfähigkeiten? Ne? Wie bringt mir das jetzt was? Und sich das einfach gut zu überlegen, damit man dann äh, zu seinem Ergebnis da kommt. Und das macht es auch irgendwie spannend und herausragend. Und auch, dass man zum Beispiel, wenn man die Eins ähm, gespielt hat, also bedient hat sozusagen, dass man dann dran ist, auszuspielen. Das finde ich halt auch mhm. ganz gut. Das ist ein guter Kniff, das ist gut gewählt, weil sonst, ähm, wenn man nur schlechte Karten hat, kommt man ja gar nicht mal zum Zuge, überhaupt ähm, was anderes machen zu können. Und das ist dadurch, dass, die, dass man, wenn man die Eins gespielt hat, dann ähm, derjenige dann als nächstes rauskommt und sozusagen ähm, die Führung oder das, das Ausspielrecht wechselt, das hilft dann.
2: Zumal sich auch natürlich die Elferkarte auch da spezifisch drauf bezieht, auf die Einser. Ja, ja. Also, äh, der Monarch ist halt wunderbar, wenn du dann wenn du den Leuten halt die höchste Karten von der Hand ziehen möchtest. Also, der Monarch ist mit der Elf natürlich mega stark. Da würde dann vielleicht einer am liebsten zwei dann dahin legen, Kann er aber nicht, wenn der Monarch da ist, sondern er muss die höchste legen, es sei denn, er hat die Eins. Ja. Und dann ist man wieder angeschmiert, weil man eh dann die, die Initiative abgeben muss. Also das ist
1: schön, das ist schön im Gleichgewicht. Ja. ja wobei, man die, wobei man den Stich natürlich trotzdem macht. Ne? Also ja, aber, trotzdem, aber, ähm, ja, man
2: verliert die ja, Initiative. Genau. Die Initiative ist halt in dem Spiel, wo die Anzahl genau die Initiative ist halt wichtig in dem Spiel, wo du die Anzahl der Stiche halt haben musst. Es geht nicht darum, die meisten zu haben. Es geht halt um ja. genauso
1: viel zu haben, wie notwendig ist. Ja und das ist ja schön ja schön und ich will auch ja auch noch mal die ähm, hervorragende letzte Runde von gestern hervorheben Andreas wo du mich ausgespielt hast du hattest nämlich die drei Stiche und hast dann nämlich halt versucht ähm, ja eben dafür zu sorgen dass ich keinen Stich mehr bekomme was dir dann auch sehr gut gelungen Nein, ist, ist weil ich halt einfach ja ich habe halt ne ich habe halt hatte zwar vielleicht dann noch eine Chance aber Du hattest irgendwie den richtigen Riecher und hattest dann immer die Farben, die ich angespielt habe, gar nicht mehr auf der Hand. Das war schon ziemlich.
2: Ja, ja das, war, gut. Ja, das ja. war natürlich also oft auch ein bisschen Zufall von dem, was man hat. Ich glaube, ich habe irgendwann mal den Trumpf ausgetauscht, was mir sehr viel wert war. Ich hatte, glaube ich, ja. fünf von diesen Glocken auf der Hand und es war der Trumpf, war die Glocke. Das wollte ich dann nicht so stehen lassen.
0: Ja, genau. Dann, ja. Das, das macht halt auch viel aus, ne? wenn man viel von diesen Fuchskarten hat, dass man dann eben auch. Ähm, die Trumpfkarte austauschen kann, das hilft auch. Also es ist einfach viel äh, möglich durch die äh, Fähigkeiten der äh, ungeraden Karten. Das macht auch schön dann einfach. Ja. Das macht dann auch, interessant. das ja. ist nicht nur einfach von runterkloppen, sondern man muss dann trotzdem überlegen. Ich finde, das hat einen wirklich guten Kniff. So. Ja. Und es ist auch einfach, wenn man Stichspiele kann oder kennt, dann ist es auch einfach leicht zu lernen und dadurch, dass auch wirklich die normalen Stichregeln eben sind, ist es auch nicht so äh, kompliziert.
1: Ja. Ja, und ich meine, ja. auch hier haben wir eigentlich ein relativ einfaches Spiel, ne? das, über das man aber dann trotzdem so die äh, ein oder andere Hirnzelle ans äh, Rauchen kriegen kann. Also, ja. ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja. ja also, also der Fuchs im Wald stellt für mich halt
2: so wirklich das, was ich an Stichspielen zu schätzen gelernt habe, halt perfekt dar. Äh, dieses, dieses, diese normalen Stichregeln, aber die wirklich schön aufgepeppt durch, durch Spezialfähigkeiten, durch schönes Balancing. Äh, das gefällt mir sehr gut. Und äh, äh, ja, das, das ist halt auch ein, ein eigenes Spielgefühl, was halt nur so Stichspiele einbringen können, ne? Dieses äh,
0: Ja, das finde ich auch. Was mir auch gut gefällt daran ist, die, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt so Punkteplättchen. Ja, also man muss ja. das nicht aufschreiben, sondern man äh, ja, kann Punkteplättchen verteilen. Und das äh, finde ich auch total nett gemacht. Also, äh, da hat man sich wirklich auch Mühe mit dem Material gegeben. Das.
2: Ja. ja, also ich habe ich hab die Karten jetzt physisch noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wie die so, ob die jetzt eine ordentliche Dicke haben oder ob das so billig Pappe ist, weiß ich nicht. Äh, die ja. würde ich mir natürlich dann schön mit so einem schönen äh, Lindenfinish wünschen, dass man es auch viel spielen kann. Ja, okay, also ist
0: Lindenfinish, aber sie sind, äh, also sind ziemlich glatt, aber auch ein bisschen dicker. Ähm, ich finde, man kann die gut in der Hand haben und auf die, die Rückseite ist halt auch mit einem schönen. Blumenmuster, sage ich jetzt mal, so ähm, italienisch anvisiert, ähm, so vom Design her. Ähm, so und von der Dicke her, also die Karten sind nicht, nicht ganz dünn. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt einlaminieren, muss ich sagen.
2: So. Ja, sleeven würde man sie halt, ne? wahrscheinlich. Ja, ich drum machen.
0: Hast du recht, aber ich würde sie nicht sleeven. Also es ist halt dann immer so schlecht zu mischen. Es so. ist ja immer so platt.
2: Ja, das mag Ansichtssache sein. Das ist eine Meinung. Also ich mag das halt nur mit Sleeves eigentlich so. Aber es ist halt meine alte Magic-Zeit. Ja. So, ich habe mir hab das angewöhnt. Ich finde es immer ein bisschen gronkelig, ohne Hüllen zu mischen. Mm. Naja, so ist es halt. Ja, also äh, auf
0: jeden Fall sehr... Also mir, muss ich sagen, hat das Spiel sehr gut gefallen. Ist ein schönes Stichspiel. Kann man auch echt gut runterzocken, wie der Thomas auch schon gesagt hat. Man investiert auch ein bisschen ähm, Gedanken ins Spiel. Das ist nicht so ganz banal, das gefällt mir auch immer ganz gut. Obwohl ich sagen muss, ich mag ja auch Familienspiele, ne? Äh, wo man äh, da auch ein bisschen überlegen muss, also es sollte nicht ganz äh, trivial sein, aber sowas mag ich, spiele ich ja auch gerne. Und ich finde, hier ist es auch wieder so eine Mischung, ähm, ja, einfache Mechanik und äh, Trotzdem viel Spiel in so einer kleinen Schachtel.
1: Ja, auf jeden Fall und ja, äh, auf jeden Fall. Also auch für mich ein wunderschönes Artwork. Ja. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ja. ja,
2: also es geht für mich so in so wie gesagt dieses Aquarellartige geht so ein bisschen Richtung Dixit, wobei es nicht so abgefahren ist. Ja. So, aber da muss ich dran denken und es sieht einfach toll aus. Auch die cool. Farbwahl. Schicki ja, schicki. Gibt es nichts zu meckern. Auch dass die ähm, die 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 normalen, also diese die ungeraden Karten mit den Spezialfekten, das sind Charaktere sozusagen. Die anderen Karten sind halt ähnlich einem normalen Kartenblatt, halt sind die Symbole drauf, aber die auch von der Anordnung her interessant gestaltet. Ja. Äh, so, also das ist, das ist schon, das kann man sich schon schön anschauen, das Spiel. Ja, finde
0: ja. ich auch.
2: Ja. Okay, ähm, ich glaube, das wäre es zumindest von meiner Seite zu. Zum Fuchs im Walde. Gibt es denn noch andere, äh, wie sagt man, Honorable Mentions? Also erwähnenswerte Zweispielerspiele, die wir vielleicht jetzt noch
1: hier in kurzen fünf Minuten hier über den Ether schicken? Ja, also wir haben ja auf jeden Fall einige auch halt im, im, im Schlussteil des Corona-Podcasts schon erwähnt. Ne? Also Richtig. Hanami Koji finde ich immer wieder absolut nennenswert, aber ja, hatten wir vor kurzem erst. Ich weiß nicht, habt ihr noch was in petto?
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal darauf hingewiesen habe, aber auf Mandala nochmal hingewiesen. Hast du auch? Mm. Habe ich darauf hingewiesen? Ja, also äh, erst nur ein, ein oder Mal geschrieben bisher. Scheint mir aber sehr interessant zu sein. Ist auch vor zwei Jahren oder sogar erst letztes Jahr rausgekommen. Ich glaube, ist letztes Jahr rausgekommen. Mm. Dieses Jahr ist ja ein trauriges Jahr ohne Messe leider. Ja. Yeah. Äh, Genau. Ja, Sam Walters Duels ist altbekannt. Ja, hier. Das kann man auf jeden Fall auch nochmal spielen. Bonanza, das Kartenspiel. Das ist ja, gut.
0: da habe ich auch gerade reingedacht.
2: Das, das das DL, DL, Bonanza, ne? oder das
0: Duell, genau.
2: Ja, das Duell, nicht Ach, das Kartenspiel. Das, genau, das Duell. Das ist auch richtig crazy. Also da kann ich nur empfehlen. Da freue ich mich, dass ich das, glaube ich, habe ich das Gewichtel gekriegt von euch? Glaube,
0: ja, oder? genau. Das war ein wichtiges Geschenk. Und äh, ja. ich auch dran gedacht, genau. Mm. Äh, ja, Claim hast du schon erwähnt, das war auch mal ein Wichtel Geschenk. also auch da kann man in unseren Wichtel-Podcasts äh, nochmal gucken, da hatten wir auch Loomis vorgestellt, glaube ich, auch als Zwei-Spieler-Spiel, ähm, was uns eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Ähm, mhm. ähm, ja, Seven Wonders Duel hat schon gesagt. Da würde ich allerdings sagen, wenn man das viel spielt, würde ich auch dafür die Erweiterung äh, kaufen. Der Steffen und ich hatten das dem Letzten noch mal ähm, rausgekriegt. Also was heißt dem Letz ist ja schon drei, vier Monate vielleicht her und haben das dann am Stück mal hintereinander drei, vier Mal gespielt und haben dann für uns festgestellt, ja okay, dann weiß man schon, äh, welche Karte dann vielleicht noch kommt, mit welchem Symbol, damit man den und den Effekt hat. Und da finde ich es dann ganz gut, wenn man sich vielleicht auch die Erweiterung noch besorgt. Die macht dann noch was anders. Was genau weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist auch schon eine Weile, dass ich die her, dass ich die gespielt habe. Aber die hat auf jeden Fall noch mal ähm, einen Kniff reingebracht, dass das Ganze nicht so. Ähm, ja. ja. Genau. Also das
2: äh, das ist also ganz ganz grob. Die heißt Pantheon, Die bringt die Götter der Antike ins Spiel. Man Hat so eine Auslage, wo man dann in verschiedene Götter investieren kann, die man dann im zweiten Zeitalter dann auch tatsächlich benutzen kann, für Spezialeffekte. Und was noch interessant ist, ich glaube, dass die End, also es gab in den, diese Gilden, in dem Grundspiel, ja. die sind, die kann man rausnehmen für neue Karten in der Erweiterung. Aha. Das sind dann Tempel, die sind alle ein bisschen weniger, ein bisschen, bisschen weniger gronkelig, als diese Gilden vielleicht gewesen sind. Äh, ja, also, also ich fand die Erweiterung toll. Ja, also macht das Spiel nur besser. Ja, das finde ich auch. Ein, ein gutes Spiel noch besser. So.
0: Ja, ich fand auch, also wenn man das jetzt viel gespielt hat, Duel, dann rentiert sich die Erweiterung auf jeden Fall. Also das würde ich dann auf jeden Fall machen. So. Und wenn man das Spiel eben auch toll findet und nicht wie wir der Schrank schon überquillt. <lacht> so. hm.
2: ja. Gut. Okay, jetzt fällt mir gerade auf, dass wär, das sagt normalerweise Steffen immer am Ende. Gut. <lacht>
1: Ja, ähm, jetzt hast
2: du es gesagt. Jetzt habe ich es hab gesagt. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, okay. Ähm, ja, äh, ja, wir hoffen, dass euch diese Episode auch in Abwesenheit von Steffen gut gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Ne?
1: Ja, und ihr dürft... <lacht> <lacht> Ladies first.
0: Dass ihr uns mit vielen Kommentaren auf... Ähm also, dass ihr uns viele Kommentare beschert und uns schreibt, ähm, was ihr gerne spielt, auch als zwei personen äh, vielleicht auch an größeren Spielen, wenn äh, euch das wichtig ist. Und ähm, ja, was ihr vielleicht sonst noch äh, in dieser Zeit gemacht habt, wo es äh, Spielen, sich zu treffen, ein bisschen schwierig war. Gott sei Dank, es geht jetzt ja doch so langsam wieder los, aber ähm, auch das würde mich interessieren, was euch da ähm, besonders gut gefallen hat und eure Laune gehoben hat.
2: Genau. Und äh, ja, und auch wenn wir nur noch drei Würfelwerfer sind, würden wir uns trotzdem über fünf Sterne weiterhin freuen, <lacht> die <ihr> uns gerne <lacht> beim Podcast-Anbieter äh, eurer Wahl verleihen könnt mit einem kurzen Review, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch gewinnen können. Oh. Genau. Ja. Das, sagt uns, das sagt uns auch immer, Steffen. Oh. Echt? Ach du mein Schreck.
1: Okay, also in diesem Sinne. Wir verwandeln uns.
2: Macht's gut, dass der Geist von Steffen schwebt über uns, obwohl er ja genau.
1: So. Dann
2: äh, ja, also gehabt euch wohl, macht's gut und wir hören uns nächsten Monat wieder.
1: Tschüss.
2: Tschüss.